4: Bonjour à tous, un nouveau jour se lève sur la France et l'équipe des petits matins est déjà bien réveillée, n'est-ce pas Marina Bonjour. Ah,
3: complètement. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. De
4: nouvelles imitations aujourd'hui euh,
3: Non, non, je pense que j'étais au top hier avec Claude François. une ouais.
4: ouais. lundi au soleil, c'était oui. bien. Hein Ça a en fait, beaucoup plu mal. aux auditeurs. Euh,
3: oui, bon, en même temps, vous l'avez multi-rediffusé, je vous remercie d'ailleurs.
4: Ouais. Bah, on a ce qu'on appelle rentabiliser un, un investissement. Bonjour ah, Guimet
3: ah, bon, bon, Franquet. Bon, de gloire. <rire> bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Marina, bien sûr. Bonjour
5: Guimet. Et Claude bon. François.
4: Guimet qui s'est s'est sentie très à l'aise hier dans l'émission elle a complètement explosé les compteurs avec sa chronique 15h20 exactement,
5: exactement je vous propose un 15 minutes aujourd'hui
4: <rire> non mais parce que on vous raconte notre cuisine ouais. euh, la chronique on vous en reparle de faire 3 minutes et hier ouais. vous avez fait près de 5 minutes bah oui hein
5: je me suis emballée j'étais tellement contente
4: <rire> voilà bon on va essayer de tenir les compteurs ce matin vous avez parlé de quoi d'ailleurs à 5h20 euh,
5: et ben écoutez on va parler d'un scandale qui éclabousse les footballeurs on va parler ah. de l'affaire de la sex tape dans le ah, contexte oui. de l'affaire Pogba
4: évidemment merci beaucoup et pour vous joindre c'est le 3210, 50 centimes la minute, vos sms 64 900 code matin, 35 centimes le message et bien évidemment le groupe Facebook de l'émission. Kelly vous accueillera également au standard dans, dans quelques minutes. On salue Hervé et Louis en régie. Bonjour à tous les deux. Bien le bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour Guimet et bonjour à tous. Alors. Nous sommes ensemble pour deux heures et demie d'infos, de musique de bonne humeur. Alors, est-ce que vous aimez les trottinettes électriques
3: alors aimer c'est à dire
4: <rire> Ça agace vrai. beaucoup de, de gens Qui circulent en voiture Notamment ça agace aussi les, les piétons On va vous parler de ces trottinettes électriques ce matin Ce sera notre fil rouge Avec euh, Antoine Cavallero Qui va parcourir les, les rues de Paris Il sera avec nous à partir de 5h30 dans ce studio là, Juste avant de partir Parce que vous les voyez partout ces, ces trottinettes On en a vendu près de près d'un million l'an dernier en France c'est énorme, euh, il y en avait à peine 100 000 il y a encore quelques années alors on va voir où est-ce qu'on a le droit de circuler quelles sont les règles exactement, il y a beaucoup de gens qui circulent à trottinette électrique ou en trottinette électrique, comment dit-on euh, qui n'ont pas d'assurance et ça c'est totalement interdit et quand on a un accident c'est évidemment très dangereux, donc on, on verra tout cela, quelles sont les règles avec ce fil rouge d'Antoine Cavallero tout à l'heure sur RTL c'est un mot également que vous entendez beaucoup en ce moment, en sobriété sobriété énergétique le gouvernement appelle les français et surtout les entreprises à faire des efforts pour limiter leur consommation une ville pourrait bien servir de modèle, c'est La Rochelle qui s'est fixée comme objectif zéro carbone en 2040 est-ce que c'est possible Quels sont les moyens mis en œuvre On sera avec le maire tout à l'heure qui sera notre invité en direct à 6h15. Ne ratez pas non plus notre tablé du petit matin, c'est votre nouveau rendez-vous avec Alba Ventura, Martialieu et Florian Gazan pour commenter à leur façon et avec leur personnalité l'actualité. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. C'est un malentendu, hein, cette euh, chanson, puisque Eric Clapton voulait alerter sur les dangers de la cocaïne. Bah, c'est pas du tout comme ça que, que cette chanson sera perçue. Bien au contraire, il faut dire que Clapton lui-même n'était pas un modèle de sobriété. Euh, on viendra sur cette chanson juste après le, le journal de 5h. Nous sommes le mardi 30 août, le dicton qu'attend Marina Giroudot avec impatience.
3: Ah, Vous allez dire que ça va durer toute l'année. Ah. <rire> Mais c'est pas fini
4: à la Saint-Fiacre, soleil ardent pour 8 jours encore, du beau temps. Très bien. Voilà, très bien, je vous laisse méditer là-dessus. Bon début de journée, voici les titres, il est 4h33. RTL Matin. Et à la une ce matin, le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï, qui fera sa rentrée sur RTL. Il sera l'invité d'Amandine Bégaud à partir de 7h40, alors que les syndicats d'enseignants dénoncent la pénurie de professeurs. Le SNES appelle d'ailleurs à la grève pour les salaires. Ce sera le 29 septembre. Les entreprises qui ne joueront pas le jeu pourront s'exposer à des coupures brutales. La menace hier devant le MEDEF de la première ministre Elisabeth Borne. Elle appelle à la sobriété énergétique. Les patrons répondent qu'ils n'ont pas attendu le gouvernement. 5 ans de prison ferme pour l'agresseur de SOS médecin. Cet homme d'une trentaine d'années était jugé hier en comparution immédiate. Il avait tiré samedi avec un fusil à billes sur un soignant venu à son domicile samedi à Mulhouse. Il était déjà connu pour des faits de, de violence. L'affaire Pogba, le joueur visé par une tentative d'extorsion de fonds, affirme avoir versé de l'argent à plusieurs reprises à de vieilles connaissances. Ces derniers mois, son frère a promis des révélations explosives. Paul Pogba aurait voulu jeter un sort à son coéquipier de l'équipe de France, Kylian Mbappé. A l'étranger, le bilan s'est encore alourdi au Pakistan. Plus de 1130 morts à cause des inondations. Un tiers du pays est désormais sous les eaux. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour Serena Williams qui s'est qualifiée cette nuit pour le deuxième tour de l'US Open de tennis. Elle a battu la joueuse du Monténégro, Danka Kovinich, 80e mondial, en 2-7, 6-3, 6-3. Et puis le directeur général du mondial de rugby, Claude Hatché, a été mis à pied à titre conservatoire et avec effet immédiat. Une enquête a récemment révélé ses pratiques managériales alarmantes. La Coupe du Monde de rugby a lieu en France en septembre 2023. RTL Matin. Marina, qu'est-ce qui nous attend dans le ciel aujourd'hui ah,
3: Il y a quelques orages qui traînent mmh. oui, C'est orageux, il y a Michel par exemple Qui nous a écrit sur euh, le groupe Facebook RTL Petit Matin, il est au nord de la Seine-et-Marne Et il y a des orages C'est vrai qu'on a quelques impacts de foudre Sur l'île de France, sur le sud de la Seine-et-Marne Mais pas que, il y en a aussi quelques-uns vers le nord De la Seine-et-Marne On en a aussi vers le centre Val-de-Loire Des pluies vers le Poitou-Charentes Le Limousin, le Long-du-Rhône Donc il y a un petit changement de temps quand même Avec ce temps orageux, alors ce orages évidemment partout de plus partout. Mais disons que de Poitou-Charentes au pays de la Loire, à l'Île-de-France, au centre-Val de Loire, en allant vers le Limousin, l'Auvergne, Rhône-Alpes jusqu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur et bien même jusqu'au sud de la Bourgogne-Sud-Franche-Comté, on a ce temps orageux de part et d'autre, c'est plutôt calme. Donc en allant vers la Manche, en allant vers les frontières du Nord-Est, en allant vers le Sud-Ouest, la Corse et l'Atlantique, disons qu'on n'a pas d'averse orageuse et il y aura même des éclaircies de plus en plus belles. Ces orages vont un peu se décaler et plus fort on les trouvera de la Corse à la Provence-Alpes Côte d'Azur jusqu'à Rhône-Alpes et Franche-Comté cet après-midi. Pour les autres, ça se calmera un petit peu, mais bon, l'ambiance sera assez lourde. D'ailleurs, côté température, c'est la douceur qui domine ce matin. On a par exemple Laurent qui nous a envoyé un SMS de Rodez 20 degrés sous un ciel étoilé. Richard, lui, part pour le boulot. Il est à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Il me semble que c'est les Hauts-de-Seine, Colombes. Ouais. 20, c'est en Ile-de-France, oui. 20 degrés. Et puis, euh, sur les températures que moi j'ai relevées via le site de Météo France, nous avons 5, 25 à Marignane, 25 à Niort, 24 à Nice et Poitiers. Donc voilà, on a pas mal de, de, de températures qui dépassent les 21 degrés. 21 au Mans, 22 à Guéret, sinon on a 19 à Paris, il fait 15 à Rouen et à Bulouze, et 14 à Épinal. Pour les températures, cet après-midi, un petit 21 à Cherbourg, mais sinon on sera entre 24 et 35 degrés. Vous aurez 25 à Rouen, 26 à Lille, il fera 25 à Brest et à Clermont-Ferrand, 29 pour Paris, 30 degrés à Nantes, à Lyon, à Montélimar et Marseille, ainsi qu'à Bastia, 31 à Nîmes et Strasbourg, 33 à Bordeaux, 34 à Toulouse et 35 à Montauban encore bien chaud dans le sud-ouest.
4: Merci beaucoup Marina. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez un instant sur RTL. Un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité, Guimet, c'est le 32 10 bravo elle est vraiment bien intégrée dans l'équipe des team. incroyable
3: matins,
4: on peut revenir sur vos vacances ce matin ce les serait bien oh, les vacances de <rire> tout le monde avec les, les chiffres du tourisme Oula. qui sont assez exceptionnels pour, pour cette année 7 français sur 10 sont partis contre 6 sur 10 l'an dernier alors où avez-vous passé votre été quelle région vous conseillez, nous conseillez-vous euh, qu'est-ce qu'il faut absolument voir est-ce que vous avez fait des, des découvertes n'hésitez pas à nous les faire partager vous avez la parole parole 3210 la rentrée j-2 il manque 4000 profs, l'éducation nationale fait appel à des contractuels pour devenir professeur des écoles, notamment, ils n'ont pas souvent ils n'ont souvent aucune expérience de l'enseignement et ont été formés en 4 jours alors est-ce que c'est vraiment sérieux ça, est-ce qu'on peut s'improviser enseignant est-ce que c'est -ce est comme le disent certains syndicats du, du bricolage j'aimerais avoir votre avis là-dessus que vous soyez parent ou prof ou contractuel justement, vous êtes directement concerné, vous avez suivi par exemple une formation express, racontez-nous votre expérience est-ce que vous êtes prêt maintenant à gérer une classe de 30 élèves. Et je rappelle que Papendiaï, le ministre de l'éducation, sera l'invité de RTL à partir de 7h40. Tout à l'heure, il répondra aux questions d'Amandine Bego, On démarre la journée en musique avec Lizzo, About Damn Time. Ça s'appelle comme ça, il est 4h38. Ouais, moi j'aime bien. Lizzo, Hobba Dang Time, c'est un extrait de la compilation Les Artistes RTL 2022, 35 tubes réunis sur deux CD qu'on vous fera gagner d'ailleurs tout à l'heure. Soyez à l'écoute avant, juste avant 5h30. Il est 4h42 sur votre radio préférée.
1: RTL Matin, la France qui se lève
4: tôt. C'est à vous la parole maintenant. Nous allons à Caen ce matin, oui, Marina. On
3: va pas très loin, donc non. la Normandie, et nous accueillons Ziegler. Bonjour Ziegler.
4: Bonjour Ziegler.
3: Je prononce bien votre nom Votre oui, prénom C'est Ziegler. D'accord, c'est de quelle origine Ziegler Je connaissais pas moi. Euh,
6: c'est Alsacien.
3: Ouais. Alsacien, ah ouais, vous ouais, connaissiez les euh,
4: Ziegler, oui, ça me, ouais. ça me parle, mais vous, vous êtes Alsacien, c'est ça, d'origine non, ou... non, non, pas non, du non, tout. Je
6: ne suis pas Alsacien, non, Alsacien mais euh, je ne suis pas Alsacien.
3: D'accord, donc vous non. êtes normand ou vous habitez à, en Normandie depuis peu de temps euh, Normand, je suis normand d'origine. Ouais.
6: Donc euh, bah, j'habite euh, plus particulièrement sur Agneau. Donc c'est une petite commune euh, juste à côté de Saint-Lô. Mm -hmm. Donc euh, c'est pareil, oui, je suis normand euh, d'origine. Et donc, euh, bah, voilà, du coup... Oui, Et qu'est-ce que vous faites dans la vie alors Donc euh, moi je voudrais parler de mon parcours. Oui Donc euh, je suis artisan. Mm -hmm. Entrepreneur, donc euh, en fait j'ai commencé avec mon papa à l'âge de, de 16 ans, oui. jusqu'à jusqu'à aujourd'hui en fait j'en ai 23, donc euh, c'est pareil je me suis lancé indépendamment, j'ai créé ma société en ligne, donc euh, du coup bah, je ferai de mon parcours. Parce en fait moi je travaille que manuellement, c'est-à-dire que euh, en type de en termes de ravalement j'utilise pas de d'arles ni quoi que ce soit tout oui, est est manuel, Je précise tout est ce est que vous avez dit. Non. Vous
3: avez dit artisan mais oui. pas en quoi En ravalement peinture c'est ça
6: mon peinture, c'est ça. Mmh. Et rénovation extérieure.
3: D'accord. Et donc, racontez-nous, comment travaillez-vous
6: Donc, en fait, c'est vraiment que du manuel. Donc Je travaille aussi que de la sécurité. C'est pareil, je dispose d'un camion nacelle. Oui. Donc, c'est vraiment pour travailler en toute sécurité quand il y a des hauteurs, quand il y a des dessous de toit à faire, qui a 7-8 mètres de haut. En fait, c'est vraiment pour travailler en sécurité surtout avant tout. Et donc, euh, en fait, c'est tout du manuel. Il n'y a pas d'Arles, il n'y a pas d'électrique, il n'y a pas d'appareil à poncer. C'est vraiment... Euh que du fémat. Mais il y avait une raison pour et, 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 ça ouais. ou euh... C'est mieux que l'électrique Oui, oui, c'est beaucoup mieux que l'électrique. Euh, déjà, en, en termes de temps, bon, on y passe beaucoup plus de temps, c'est vrai. Mais en fait, c'est plus manuel et c'est plus minutieux. Mm -hmm. Donc c'est par rapport à ça aussi. J'ai des clients qui m'appellent par rapport à ça parce qu'ils veulent justement en fait, qu'on qu travaille vraiment qu'avec du manuel. Mm -hmm. Donc euh, j'ai pas mal de références dans, justement euh, sur le Calvados et jusqu'au Cocotentin en fait.
4: Eh ben c'est bien, bah faites votre pub ce matin sur sur RTL bah oui, si Ziegler on en, bah si, évidemment.
3: Si on en est intéressé. Vous travaillez pour les particuliers ou, l entre ou les entreprises
6: Pour les particuliers, les entreprises.
3: Les deux. D'accord. Allez, dites-nous votre site si vous avez un site.
6: Donc euh, mon site c'est Maisons Ziegler sur internet et euh, à tous ceux qui veulent me contacter, euh, pour, les devis sont gratuits. Hein, donc je précise les déplacements et les devis sont gratuits dans tout le Calvados et dans tout le Cotentin. Mm -hmm. euh, mon numéro. Euh, ils peuvent me contacter sur mon numéro euh,
3: non, vous avez pas de travail un... oui, ouais, voilà. bon, On ne donne pas les numéros plutôt, mais si euh, voilà, vous avez on, un site. Euh... On a Maison
4: Ziegler déjà, ouais. c'est euh, votre, votre site, j'imagine qu'il y a toutes les coordonnées
6: là-dessus. Oui, voilà, mm. c'est pareil, je suis aussi sur Habitat Presto, c'est un mm -hmm. site qui est dédié aux professionnels. Mm. Donc, euh, c'est Artisan Ziegler. Et donc, euh, donc, voilà.
3: Et donc, vous travailliez avec votre père dans le même domaine et ensuite vous avez monté votre entreprise ou c'était un autre domaine euh, quand Non,
6: vous... j'ai monté mon entreprise dans le même domaine.
3: D'accord. Et
6: les affaires marchent bien Et franchement, je m'en plains pas depuis ouais.
3: Mais vous faites de la concurrence à votre papa alors
7: <rire>
6: <rire> bah, C'est pas vraiment de la concurrence parce que lui, maintenant, il a un petit peu rangé. Ouais. Mais donc, euh... non, en fait, au contraire, justement, quand lui, il a des clients et qu'il ne peut pas toujours les prendre, on... moi, mmh. ouais, c'est pareil. Donc, euh... non, c'est que de la bonne entente.
4: Et, et oui, et commencer à, à 16 ans, c'est un métier qui vous a plu tout de suite parce que vous auriez pu faire autre chose
6: oui, bah c'est vrai qu'on pose beaucoup la question, mais c'est vrai que c'est un métier qui m'a plu tout de suite. Et puis, euh, bon, comme on dit, euh, quand on a la chance de faire un travail qui nous plaît, faut le faire. Bien sûr. Donc, euh, moi, je le fais avec plaisir, et donc, euh, je compte bien continuer sur ce point.
4: On entend que vous êtes passionné. Hein.
6: Oui, <rire> oui. Bah après, quand, quand c'est la passion qui parle, c'est différent. Je pense que on a plus d'encouragement à aller travailler. Et donc, euh, bien sûr, on le fait comme si c'était pour nous. Mmh.
4: Donc, vous avez un carnet de commandes bien rempli. Oui.
6: C'est plutôt je, bon signe, je hein. pas. Mmh. Je monte là-bas. Mais euh, bah, après, c'est le bouche à oreille aussi. Hein, donc, ouais. euh, le travail bien fait récolte sa bonne publicité. Ouais. Et donc, euh, bah, ça fonctionne aussi beaucoup comme ça.
3: Bon, Est-ce que vous avez des loisirs une fois que vous avez terminé de travailler euh, Oui, des loisirs. Euh,
6: bah, en ce moment, je vais, je vais beaucoup à la salle. Donc, euh, beaucoup musculation, c'est pareil. Euh, ah bah si vous, que, vous faites euh, tout manuellement, ouais, oui, oui, il faut. Oui, oui <rire> bah, surtout ça, quand même. Oui. Donc, il euh, faut une bonne condition physique, on va dire. Mmh. Donc, euh, sinon, oui, des loisirs... Euh, après cinéma, hein. il y a le cinéma de Caen en Mondeville. Et donc, euh, mec, je travaille, euh, je suis beaucoup pris par le boulot. Euh... Oui.
3: Parlez-nous de votre région, pour, alors. Parlez-nous de votre région un petit peu.
6: et eh ben le Calvados, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est le Calvados. Je pense que vous devez connaître ici. Oui. C'est la tripe à la mode de Caen. Ah <rire> Vous
4: êtes très donc, vous euh... marina ou pas
3: bah, Pas du tout. Non. Alors, pas du tout. Vous, c'est plutôt
6: very bad trip. Hein.
3: <rire> ouais, ouais, en oui, on a ouais. <rire>
6: Vous n'êtes pas triple du tout. Non, non, non. C'est non, non, pas, pas trop mal de tripes à la mode de Caen. Donc, euh, bah, ils sont connus. Hein. Donc, euh, c'est pareil, si, euh, si vous voulez des belles endroits pour ceux qui viennent à Caen pour se euh, faire une promenade, il y a le, le, le jardin des plantes, c'est oui. magnifique. Donc, euh, non, il franchement, il y a pas mal de trucs sur la côte aussi. C'est pareil, euh, au niveau d'Oustriam, il euh, y a vraiment des belles régions. C'est justement euh, sur cet endroit, juste à côté du casino, qu'ils ont tourné le film euh, Disco. Ouais. J'ai vu, vous avez vu Franck Dubosc tout à l'heure. Ouais. Ça, ça a été tourné là, là, oui, d'accord. Mmh. Oui, donc euh, non, il y a pas mal d'endroits, franchement c'est une région super.
4: Alors vous avez dit que vous travaillez beaucoup, vous travaillez aussi les, les week-ends euh, Le samedi, le ouais. dimanche.
6: Mmh. D'accord,
4: ouais. donc euh, vous n'avez que le dimanche pour vous reposer ou vous, vous organisez oui. dans la semaine Vous dites, bon je ne veux pas travailler lundi ou mardi
6: non, non, non j'ai que le dimanche pour me reposer.
4: D'accord. Et vous tenez le rythme. En même temps, vous êtes jeune, hein, 23 ans. Euh... Oui,
6: bah oui. oui
3: quand même. <rire> ouais. Je vous dommage. dis, je à la
6: muscu aussi, donc, euh, donc quand même. C'est ce qui aide. Et
3: ouais. d'ailleurs, parce il y a eu, avec les canicules qu'on a eues, notamment cet été, votre travail, vous l'abordez autrement ou est-ce que vous êtes levé plus tôt justement pour faire. Que vous travaillez énormément en extérieur
6: Oui, oui, énormément en extérieur. Euh, bah, c'est pareil, toute l'année, on est, on est quasiment appelé en extérieur. Ouais. Euh, quand c'est des canicules comme ça, oui, on se prend beaucoup plus de bonheur. Donc euh, on commence vers 6h. Ouais. Donc euh, des fois 5 heures Donc c'est vraiment pour gagner du temps aussi sur la journée Et puis bon, euh, toute la journée aussi On fait des petites pauses, quand il fait trop chaud On s'hydrate et donc euh, On fait ce qu'il y a à faire mmh.
4: Donc vous êtes, un... vous êtes plutôt un lefto alors Ziegler oui. Très bien. Bah, comme on
6: dit, à venir à partir de qui tôt. Ouais. Donc, euh, oui, je fais plutôt les sourds.
4: Non, mais c'est très bien. Bah, tiens, on va vous offrir une montre. Hein, ça va vous aider, une ouais. montre RTL euh, pour euh, ah, être bah, encore sinon, un peu plus à l'heure, si, si ça peut vous aider. Voilà, ça, c'est cadeau oui, ce bah, matin là, pour vous Ziggler. C'est sûr que je serai à l'heure. Qu'est-ce que vous aimez comme musique dans la vie
6: euh, moi, j'aime bien un peu le, la soul, un peu le jazz. Ouais. J'ai un peu toutes sortes de variétés, en fait. Et on écoute de la musique sur les chantiers, d'ailleurs oui, 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 on écoute de la musique sur le chantier. Bien sûr, après, à partir du moment que ça dérange pas les gens ni les clients, mm. euh, on peut se permettre de, de mettre une petite radio, une petite, un petit micro, et donc, euh, et donc voilà quand même.
4: Mais alors, qu'est-ce qu'on écoute pour vous ce matin alors
6: euh, Pour moi, ça sera Michael Bublé. oui euh, Love.
4: Ah, très beau programme.
8: Ah, ah, one oui, Très très bon choix des auditeurs. Hier on était
4: à Doha et on avait quelqu'un qui avait choisi du fado, c'était très beau et aussi. Du fado,
3: pas triste. Voilà.
4: <rire> Eh ben on vous souhaite une très bonne journée Ziegler. Vous commencez à quelle heure là ce matin Eh
6: ben merci. Bah, ce matin je vais commencer à 6 heures.
4: 6 heures, donc, très bien. Euh, vous avez une.
6: Dans un chantier, justement, un
8: décapage pour un
4: D'accord. bah vous avez une bonne heure pour vous préparer et aller sur votre chantier. Euh, excellente journée à vous Ziegler. Et donc on, eh ben, merci, on vous, on vous offre une montre RTL. On prend vos coordonnées. On vous envoie tout ça.
6: Eh ben c'est gentil.
4: Merci beaucoup. Bon bonne journée. Plaisir. Il est 4h50 sur RTL L'histoire qui réveille maintenant avec vous Guimette français. Et vous nous proposez euh, d'aller dans une salle de sport bah Justement parler de, de sport avec Ziggler ouais. Mais une salle de sport pas banale Nos compagnons à quatre pattes Ces chanceux ont désormais leur salle de gym à Abu Dhabi
5: Et oui, hein, aux Émirats Arabes Unis Avec les chaleurs intenses, c'est parfois difficile hein, De promener son toutou par 45 degrés Et c'est le constat qu'a fait le propriétaire D'un magasin d'accessoires pour animaux Mansour Alamadi uh...
9: Cet été est particulièrement chaud la chaleur du sol affecte l'énergie du chien, mais aussi celle de son maître. Donc mon idée est de proposer des tapis de course dans un environnement qui est sain.
5: Alors le propriétaire du magasin, Poche Pets, il ouais. faut traduire chien, chien chic, chic ouais. a créé au-dessus de sa boutique un espace sportif spécial chien. Alors c'est pas une salle d'entraînement pour que votre animal soit plus agile ou plus docile, mmh. ça, ça existe. Mais c'est vraiment une salle de sport avec des tapis de course. <rire> donc en fait on fait enfiler au chien ça c'est le chien qui court, là, ça, chien non, qui non, court absolument <rire> alors on fait enfiler au chien un harnais pour qu'il ne tombe pas ouais, il y a des barrières hein, de part et d'autre du tapis et le tour est joué et il y a des tapis de différentes tailles adaptés au chien que ce soit un labrador un yorkshire ouais. ou un golden retriever et l'objectif c'est que les chiens puissent vraiment se dépenser courir tout leur soul avec la clim et je dis bien courir hein. ouais. et je vous conseille d'aller voir les vidéos ça vaut le détour donc il y a par exemple celle sur le compte Instagram de la salle de sport il y a la petite musique estivale It ben. feels like someone
4: Attends, les, chi les chiens, ils courent avec la musique.
5: Les chiens sont très contents. Et la petite musique. Non, je pense que la musique, c'est juste pour mettre en forme. Mais attendez, on voit donc sur ces vidéos un chien, un petit corgi qui ouais. court la, la langue pendante, mais aussi des exercices. On voit un berger allemand essayer d'attraper la balle que son maître lui tend à quelques centimètres du tapis. Donc il court, il croit qu'il va attraper la balle. Ça n'arrive jamais. <rire> c'est Voilà. Non, mais c'est bien, c'est pour se dépenser sans oui. qu'il ait trop oui, chaud. Bah, c'est cruel. <rire> Alors si Mansour Alamadi, le propriétaire de Poche Pets, tient autant en au bonheur de nos compagnons en quatre pattes, c'est parce que c'est lui-même un amoureux du meilleur ami de l'homme.
4: J'ai trois races de chiens. Un rottweiler, le deuxième c'est Luna, un husky. Et le
9: troisième, c'est un fan du tapis de course.
5: Et ça le fait super rigoler. Il voit, on voit son petit coquer qui est en train de courir super content. Et donc il a de la chance. un hein. Mainsour, ses chiens sont sa meilleure pub. Et ses clients aussi lui font bonne presse. Ça a vachement de succès, comme
10: Mohamed.
11: Mon chien est super excité. À la minute où il quitte la voiture, il reconnaît la salle de sport et y court. Ils s'y sentent bien.
5: Il y a même un petit panneau qui rappelle qu'il faut boire de l'eau, se relaxer ensuite, hein, comme si c'était des vrais, euh, des humains, des vrais sportifs. Alors une salle de sport avec la clim, est-ce que c'est une bonne solution pour éviter que
3: nos chiens se transforment en hot-dogs À vous de nous le dire.
4: Waouh, waouh, merci beaucoup. En fait, ce qu'il faudrait, c'est
3: une salle de sport où le chien et le maître courent ensemble avec des. des oui. de je vais lancer ça. Tiens, je vais changer de métier. Salut, demain je viens pas. Entrepreneur. <rire> J'ai un autre projet. <rire>
4: Marina monte sa salle de sport pour les chiens et leurs maîtres euh, Laurent Gérard c'est chaque matin sur RTL avant 9h on écoute un extrait Bonjour
12: ah,
10: Pascal. Bonjour Pascal bah, oui, lui aussi est tour. Quelle bonne mine Vos <rire> vacances
12: se sont bien passées Vous êtes parti où
0: Oui très bien j'ai passé le mois d'août au puy du sou avec Charlotte Dornelas, Elisabeth Lévy toute la petite équipe on s'est se bien amusé
12: Laurent Geoffrin était avec vous
0: Malheureusement, le service de sécurité du Puy-du-Fou a refusé de le laisser rentrer car il ne portait pas une tenue appropriée. C'est vrai qu'avec ses bateaux sans chaussettes, son bermuda en lin, sa marinière et son pull noué sur les épaules, il avait plus le look gauche caviar du Cap Ferret que le look Puy-du-Fou. Bah Alors,
12: Parlons de l'actualité, quelles questions allez-vous poser aujourd'hui dans RTL Midi
0: Je reviendrai sur les dossiers brûlants de l'été, à commencer par l'affaire du Colantès organisé à la prison, à la prison de Fresnes. Oui. Vous savez, où les prisonniers ont donc pu se baigner, faire du karting avec nos impôts. Oui. Éric Dupont-Moretti est-il ministre de la Justice ou animateur de Club Med. Ne devrait-on pas plutôt l'appeler Éric Dupont-Morito <rires> Pose la question au 32-10.
4: Il est toujours aussi en forme, hein, Laurent Gérard. Euh, avec Jade sur RTL, c'est à 9h moins 10. On écoute euh, Axel Raid, ça s'appelle Ce matin. Ah, c'est la circonstance, bien. bah oui. Ce matin.
3: Heureusement
13: qu'elle n'a pas chanté cet
1: après-midi. Oh. Oh, pas <rire> pu le passer. sourire, ce matin, au réveil, à côté de moi, je me sens si bien, je me plus besoin de rien, la vie est belle, facile comme toi Je supplie tes câlin je sommeille à côté de toi Je respecte pas ça me vient à tel point que j'oublie Les soucis qui me guettent au pied de mon lit Et quoi qu'elle me Tu me dis que tu piche pas, qu'on se crée des ennuis Quand tout peut être si simple On a besoin de rien La vie est belle facile comme nous Je réponds je sais pas Que je sommeil que ça se voit Et qu'est-ce qu'on s'en fout du sais Qu'est-ce je que nous moi J'oublie Moi je t'aime après tout c'est pas mon problème Et quoi qu'elle me porte...
4: Oui, C'est tout mignon ça pour se réveiller ah, ce matin Axel Red. On salue Jeanne sur le groupe Facebook de l'émission Jeanne qui est à Dijon à la 16 degrés Un petit vent frais et on s'active pour la mise en rayon Bon courage à Jeanne et bon à son courage.
3: mari. Et on oui. l'embrasse, elle était venue nous voir. Mais oui. Mais oui, oui C'était fort sympathique. Elle nous
4: avait apporté de la moutarde. Oui, et pas que. Merci Alors.
3: Jeanne. Ciel étoilé et 20 degrés, je vous le disais tout à l'heure, à Rodez. Et eh bien, on n'en est pas loin à Pont-l'Abbé dans le sud Finistère. Yannick, notre fidèle boucher, nous précise que le ciel est voilé, mais il fait 19 degrés. Donc c'est vrai que c'est plutôt doux ce matin. Du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Christian qui est à hénin beaumont 16 degrés, le ciel est dégagé. Christian Christian qui est sympa, il souhaite là, une bonne journée aux auditeurs, aux routiers et à ses collègues de GT Nord Bernard lui est à, la... à Malakoff dans les Hauts-de-Seine, 20 degrés, là il y a un ciel nuageux et puis Gilles est à Saint-Brieuc la température y est de 18 degrés alors c'est un petit peu plus nuageux euh, en ce matin, on a même des averses voire des orages, c'est le cas en Ile-de-France là en ce moment, alors plutôt vers le sud et l'est de l'Ile-de-France et puis on a quelques averses qui traînent aussi vers le centre Val-de-Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin l'Auvergne en descendant vers vers le Rhône. On a aussi quelques averses vers le Poitou-Charentes. En fait, on a une petite zone orageuse, donc vraiment du centre en allant vers Paca. Ça va se décaler vers l'est, vers la Bourgogne, vers la Franche-Comté. Cet après-midi, vers le Grand Est, aussi Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. C'est plutôt du sud du, du, de la Franche-Comté en allant vers la Corse où on aura des orages un petit peu plus violents cet après-midi. Pour les autres, ça ira mieux quand même. Donc, en allant vers la Manche, en allant vers les régions atlantiques, de la Bretagne au sud-ouest du pays. Là, si vous avez des nuages. Ce matin et un petit voile, il y aura quand même de belles éclaircies cet après-midi. Du côté des températures cet après-midi, bon, ça reste très agréable. Un petit 21 à Cherbourg, mais quand même 25 à Alençon cet après-midi, 26 à Lille, 27 degrés à Clermont-Ferrand, à Brest et à Biarritz, 29 à Paris, 30 degrés pour Nantes et Orléans, 30 à Mulhouse et à La Rochelle ainsi qu'à Bastia, 31 à Strasbourg, 33 à Bordeaux, 34 à Toulouse et 35 à Montauban.
4: Merci Marina. Et si vous voulez rire un peu, je vous renvoie aux blagues de Bernard hein, sur le groupe Facebook de l'émission qui nous ont. Elles sont un peu longues à à lire, là tout de suite on n'aura pas le temps mais en tout cas vous, vous pouvez aller voir directement sur le sur le groupe on souhaite un, un bon anniversaire aujourd'hui à quelqu'un que vous connaissez bien, ici à RTL Yves Calvi oui, que vous retrouvez tout à l'heure à partir de 7h avec birthday, Amandine Bego et tiens si je vous dis Marina, mais comment ça marche
3: euh, Michel Chevalier. Bah, oui, ah, bah oui, lui
4: fête son anniversaire également aujourd'hui. Euh, tout comme Geneviève de Fontenay qui passe la barre des 90 ans aujourd'hui. Euh, ah, L'ancienne ouais. présidente du comité Miss France et de l'élection Miss Nationale C'est l'actuelle présidente euh, d'honneur hein, du comité Miss Prestige National. Nous on salue notre Miss évidemment Marine Lorphelin qui sera avec nous vendredi pour euh, ses conseils oh, je... santé. que
3: je Vous parliez de moi Et bien-être.
4: Ouais, mais... Ah, mais
3: je rigole. Bien sûr, mais ah, je, vous, je, je vous êtes, vous c'est
4: tellement une évidence ah, Marine pas besoin de le préciser 4 sur vous <rire> nous sommes le mardi 30 août il est 5h sur RTL
1: RTL Matin,
4: Jérôme Florin. Et à la une ce matin, les entreprises contraintes à la sobriété énergétique cet hiver. Alors comment en ont-elles les moyens On va poser la question à Virginie Garin. Des contractuels pour boucher les trous. à la rentrée, les syndicats d'enseignants dénoncent un, un bricolage. Papendiaï, le ministre de l'éducation, sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40. Dans l'actualité également, l'avenir désormais incertain de Paul Pogba. à trois mois du Mondial, le joueur est au cœur d'une sombre affaire d'extorsion et de maraboutage. Et puis le nouveau au phénomène de la démission silencieuse. Travaillez moins pour gagner autant. Reportage auprès de cette nouvelle génération de salariés qui assume ne pas se tuer à la tâche. RTL Matin. Mais tout d'abord, ces images d'une rare violence à Toulouse. Images captées par des caméras de vidéosurveillance. Un homme sortant de boîte de nuit a été roué de coups samedi par deux individus à scooter. Ils ont pris la fuite et ils sont toujours recherchés. Patrick
14: Isson. Oui, cette vidéo montre une scène d'ultra-violence. Un homme est frappé au sol en pleine tête, et alors qu'il ne bouge plus, dans leur fuite, les deux agresseurs sur un scooter n'hésitent pas à rouler sur son corps dans une voiture à proximité. Amélie a assisté à cette scène extrêmement choquante.
3: On a tourné à la tête, on a vu qu'ils étaient en train de le frapper à coups de casque de moto et euh, des coups de pied, coups de casque, et, euh, et voilà. Après, bah oui, c'est littéralement fait rouler dessus. Euh, il était en travers de la route et ils ont, en fuyant, ils ont roulé dessus. Je sais pas. Si volontaire, enfin certainement, mais en tout cas c'est impressionnant à voir. C'est juste triste d'assister à ça, sauf qu'on a une belle ville c'est dommage de voir ça quoi.
14: Le jeune homme roué de cour aurait été frappé simplement parce qu'il demandait au conducteur du scooter d'arrêter de faire n'importe quoi sur le pont Saint-Pierre, un pont dédié aux piétons durant tout l'été. Il était conscient à l'arrivée très rapide de la police et des secours. Il est hors de danger, presque miraculeusement il s'en sort avec une fracture de la mâchoire et en traumatisme crânien hier soir les deux suspects était toujours recherché par les policiers. Récit de Patrick Hisson pour RTL.
4: L'homme qui avait tiré sur un médecin samedi à Mulhouse a été lourdement condamné. Cinq ans de prison ferme pour cet agresseur de 32 ans, jugé hier en comparution immédiate. Il avait utilisé un fusil à billes. Il reprochait aux soignants d'être arrivé tardivement. Il était déjà connu de la justice et avait été condamné plusieurs fois.
3: Les entreprises sous pression pour faire des économies d'énergie cet hiver dans le contexte de guerre en Ukraine.
4: Elisabeth Borne s'exprimait hier devant le MEDEF. Sans cet effort, elles seront soumises, hein, ces entreprises, à des mesures de rationnement, voire à des coupures brutales. Voilà ce qu'a dit la première ministre Virginie Garin. Quels sont concrètement les leviers d'action pour les entreprises, première visée donc, par cet avertissement
13: dans un premier temps, dès cet automne les entreprises vont essayer de faire des économies classiques grâce à la sobriété Demander à leurs salariés d'éteindre les lumières dans les bureaux quand ils partent, les ordinateurs réduire le chauffage ou la climatisation Mais si Elisabeth Borne leur a donné deux ans, c'est pour qu'elles aillent plus loin Et la meilleure façon de réduire sa consommation d'énergie, c'est l'efficacité, c'est-à-dire produire tout autant, voire même plus avec moins d'électricité Et tout cela passe par l'investissement dans des machines dans des ordinateurs, des outils de production plus économes. Remplacer les vieux néons qui sont encore dans les garages par des LED. Investir dans une chaudière à bois. Installer des panneaux solaires sur le toit. Grâce à des logiciels, l'intelligence artificielle et l'innovation permettent aujourd'hui de faire d'énormes gains énergétiques. Alors cela a un coût évidemment qui faisait hésiter les chefs d'entreprise jusqu'à présent. Mais avec un prix d'électricité à un tel niveau, ces investissements, pour les entreprises qui auront les moyens de les faire, vont de venir assez vite rentable.
4: Virginie Garin est dans le même temps, toujours devant le Medef. le patron d'EDF. Jean-Bernard Lévy a, a dénoncé une absurdité. Le gouvernement demande plus de sobriété, mais le projet de fermeture de 12 centrales supplémentaires est toujours prévu. Et on embauche plus de gens pour les fermer et pas pour les faire fonctionner.
3: Le ministre de l'éducation nationale fait sa rentrée aujourd'hui sur RTL.
4: Papenya, il sera l'invité d'Amandine Bégaud à partir de 7h40, à deux jours maintenant de la rentrée scolaire, alors qu'on manque toujours de profs. 3000 contractuels ont été embauchés. Ils ont été formés en 4 jours, ils n'ont souvent aucune expérience de l'enseignement. Du bricolage pour la porte-parole du SNES-FSU, premier syndicat des enseignants de collège et lycée, Sophie Vénétité.
15: La promesse de Papendiehl selon laquelle il y aura un professeur devant chaque élève nous semble relever davantage du slogan politique et de l'affichage plutôt que de la réalité. Donc vraisemblablement, l'objectif ne sera pas atteint. Et quand bien même il serait atteint, on peut se demander à quel prix, parce que le prix, c'est celui de contractuels qui ont été recrutés très vite dans la précipitation, qui ont été formés en quelques jours et qui vont être lancés dans le grand bain sans réel bouée de sauvetage et à qui on va dire bah, débrouille-toi. C'est extrêmement violent aussi pour eux. Donc, donc même s'il y a un professeur devant chaque classe à la rentrée, euh, le prix humain sera très élevé, le prix pédagogique sera très élevé aussi et surtout ça nous montre une chose c'est qu'il ne faut plus jamais revivre une telle rentrée à la fois pour nos collègues et à la fois pour les élèves.
4: Des propos recueillis par Marie Guerrier. Alors des profs formés en moins d'une semaine, est-ce qu'on peut s'improviser enseignant ce recours à, à des contractuels souvent sans expérience Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée J'aimerais avoir votre avis là-dessus ce matin au 30 10.
3: Et il y a ceux qui travaillent et ceux qui qui travaillent sans trop se forcer.
4: C'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis le Covid. On appelle cela la démission silencieuse. À l'heure où les patrons ont du mal à embaucher, difficile de se séparer de ces salariés qui font le minimum et qui assument en plus en s'en se, vantant sur les réseaux sociaux. Cette tendance touche surtout les plus jeunes pour lesquels il n'y a pas que le travail dans la vie. Écoutez ce reportage dans le quartier de la Défense près de Paris. Reportage de Vincent Serrano. C'est d'un pas tranquille que Mia et Luna
16: quittent tout sourire, l'immense immeuble où elles sont salariées où depuis plusieurs mois, elles prennent soin de partir à la minute près, mais surtout de laisser derrière elles tout ce qui leur fait penser au travail téléphone, ordinateur, elles rigolent à gorge déployée, lorsqu'on évoque avec elles la démission silencieuse et pour cause elles sont en plein
17: dedans. Là, on m'a vendu quelque chose pour le poste et finalement ça ne correspondait pas à ce à quoi je m'attendais, donc j'ai pas la motivation justement de travailler en y investissant toute mon énergie, toute ma motivation. Euh, je pense que c'est au niveau de la reconnaissance en fait. On pas assez euh, valorisé, je pense et donc du coup bah, on essaye de faire le minimum, euh, ce pourquoi on est payé et tant qu'on n'a pas plus, tant qu'on nous donne pas plus, bah, on va pas faire plus. Et euh, je pense que je me rends compte que la vie c'est pas le travail il y a des à côté et c'est important la vie de famille, la vie privée etc.
9: Pardon mais pourquoi ne pas démissionner tout simplement
17: C'est l'option de facilité. Ouais et éventuellement aussi réfléchir à d'autres projets pour la vie future, pour l'instant tant qu'on est salarié on met de l'argent de côté après bah, on sait qu'on pourra être son propre patron avoir nos propres horaires Ouais, voilà.
9: Le travail, même de bureau, est donc devenu alimentaire pour ces deux trentenaires qui savent aussi que leur employeur a du mal à recruter en ce
4: moment. Ça fait réfléchir, hein, ce reportage de, de Vincent Je Serrano.
3: que ça va faire réagir quelques auditeurs.
4: Alors, qu'est-ce mmh. que vous en pensez, justement J'aimerais bien avoir votre avis au, au 3210. Faire le strict minimum pour ne pas se tuer à la tâche. Est-ce que vous comprenez Ou est-ce qu'on est face à une nouvelle génération de, de salariés euh, fainéants Est-ce que vous auriez fait la même chose à leur place si vous aviez pu euh, N'hésitez pas à témoigner. On vous attend au standard. Vous écoutez RTL, il est 5 h 7 Et on
3: en vient à l'étrange affaire, Pogba.
4: Oui, le joueur visé par une tentative d'extorsion a confié aux enquêteurs avoir versé des dizaines de milliers d'euros ces derniers mois à d'anciennes fréquentations qui le feraient chanter. Paul Pogba aurait voulu jeter un sort sur son coéquipier des Bleus, Kylian Mbappé. À trois mois du Mondial, voilà qui jette une ombre embarrassante sur l'équipe de France. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Legrette, s'interroge tout haut. J'adore Paul, j'espère que ça ne remet pas en cause sa place. Des propos pas forcément rassurants pour le joueur, Philippe S'enfourche.
11: Oui, à moins de trois semaines du prochain rassemblement des Bleus, le dernier avant la Coupe du Monde. C'est une affaire qui va forcément impacter l'équipe de France, même au simple stade de la rumeur. Cette hypothétique histoire de marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé est une bombe à retardement. Paul Pogba l'a fermement démenti devant la police. L'histoire est jugée fantaisiste au sein du staff des Bleus, mais on connaît la sensibilité, les égaux entre les deux joueurs. La relation a toujours été professionnelle, sans être très chaleureuse. Et si Paul Pogba a souvent défendu qu'il y a Mbappé publiquement, même dans des périodes compliquées, son affection naturelle se porte sur Antoine Griezmann, son grisou, comme il l'appelle à l'envie. Alors pour l'heure, c'est surtout sa blessure au genou qui met possiblement en péril sa Coupe du Monde, mais il ne faudrait pas que de nouveaux éléments viennent inquiéter. Paul Pogba Semer le trouble dans l'esprit de Didier Deschamps. L'affaire de la sex tape, par le passé l'a prouvé. Au nom de la cohésion de groupe, le sélectionneur peut trancher, durement et écarter n'importe quel cadre.
5: Philippe
4: s'enfourche. Un tiers du Pakistan sous les eaux. Le bilan des inondations est de plus de 1130 morts. Désormais, le pays lutte contre les pires pluies de mousson depuis 30 ans. En Ukraine, les combats se concentrent dans le sud du pays, autour de la vie de Kherson, tombée. Des, des Russes au début du conflit. Par ailleurs une équipe de l'AIEA est attendue pour tenter de sécuriser la centrale nucléaire de Zaporizhia. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour Serena Williams. The Queen s'est qualifiée cette nuit à l'US Open pour le deuxième tour. Elle a, bon, elle a battu la Monténégrine d'Anka Kovinich, 80 e joueuse mondiale en 2-7, 6-3, 6-3. Je rappelle que Serena Williams a annoncé cet été son retrait des cours à 40 ans mais elle n'a pas encore donné de date. Quant au grec, Stefano Tsitsipas, 5 e mondial, il a été éliminé. Lui cette nuit dès le premier tour. Et puis la prochaine Coupe du monde de rugby, l'an prochain, pourrait se jouer sans lui. Le directeur général de la compétition, Claude Haché, a été mis à pied à titre conservatoire et avec effet immédiat par le ministre de, des Sports. On lui reproche des pratiques managériales alarmantes. Il doit aussi comparaître dans les prochains jours dans une affaire de délit financier. La Coupe du monde de rugby aura lieu en France en septembre 2023. Coupe que vous suivrez évidemment très attentivement, Marina, puisque vous aimez beaucoup le le ballon, ovale va. Mais
3: j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai vous pouvez pas savoir. Beaucoup de douceur aujourd'hui. Oui, c'est vrai que les températures sont encore douces euh, ce matin. On a 38 degrés. Non, non, pas 38 en France. C'est Nathalie qui est à Dubaï qui nous envoie. Ah. Ben oui, ah là là là. Oui, vous savez. On... C'est pour savoir si vous m'écoutiez en fait. Mais si, bien eh sûr, ouais, mais bien. En,
4: comme on a eu 38 et voire plus cet été, euh, bah, si plus oui. rien ne nous surprend, vous savez.
3: Nathalie donc est à Dubaï, 38 degrés. Et c'est la rentrée aujourd'hui pour sa petite chérie Lilou qui rentre en, en troisième. Donc on pense bien à elle. Oh. C'est rentrer plutôt que chez nous, alors du coup. Ouais. On a Carole qui est allé dans le déjeuner, 17 degrés. Franck est à Autun, en Saône-et-Loire, 17 degrés aussi sous un ciel nuageux. Et un autre 17 degrés, c'est à Évreux, où le ciel est clair. C'est un message de tort pour les températures cet après-midi. 21 à Cherbourg, 24 au A, 26 à Lille. Vous aurez 27 à Clermont-Ferrand et Biarritz cet après-midi. 28 au Mans et à Rennes, 29 à Paris. 30 degrés pour Tours, pour Nancy, pour Grenoble et Besançon, ainsi qu'à la Rochelle et Marseille. 31 à Ajaccio et à Nîmes et Perpignan. Il fera 32 degrés à Cognac cet après-midi, 34 à Toulouse et 35 à Montauban. Donc encore de la chaleur dans le sud-ouest, où il fera beau d'ailleurs dans le sud-ouest. Il y a des endroits où, même si vous avez des passages nuageux ce matin, ce sera mieux cet après-midi. Donc en gros, de l'Occitanie en allant vers l'Aquitaine jusqu'au Poitou-Charentes. Ce matin, il y a des averses sur le Poitou-Charentes, mais ça ira mieux cet après-midi. Même chose pour les pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Voilà, cette zone-là, on ira vers le mieux. En revanche, du centre à l'île de France, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, de lauvergne la alpes à la Provence-A à un moment ou l'autre de la journée on aura une petite averse, voire un orage c'est pas bien méchant, bon ce sera surveillé quand même cet après-midi en, en allant vers l'Est
4: Merci Marina, vous aimez Eric Clapton Oui j'aime beaucoup Ça tombe bien, on va l'écouter maintenant
3: Une chanson Ah mais j'aime pas celle-ci
4: Une non, histoire, c'est l'histoire bah, d'une chanson c'est l'histoire d'un malentendu, écoutez Immense tube d'Eric Clapton en 1977, Cocaine sert de référence à de nombreux guitaristes et fans de Clapton à travers le monde, mais elle n'est pas de lui. Hein. Cocaine, c'est une reprise d'un autre roi du blues, JJ Cale, en
0: 1975.
4: Et lorsque Clapton sort sa propre version de cocaïne, il sort d'une longue période d'addiction à l'héroïne il a replongé dans l'alcool et avec cette chanson il veut t'envoyer un message qui dit en substance que la cocaïne c'est pas bien, c'est une drogue qui vous entretient dans une illusion de toute puissance, si tu veux sortir tu dois la prendre avec toi, cocaïne quand ta journée est finie et que tu veux encore courir, cocaïne Alors évidemment c'est du second degré mais la chanson sera prise au pied de la lettre par toute une génération de fans de Clapton souvent des jeunes d'ailleurs, le guitare héros muet malgré lui en apologiste d'un danger qu'il voulait dénoncer, il passe complètement à côté de l'effet recherché, à tel point qu'il finira par ne plus jouer cette chanson en concert, mais sa version est tout de même devenue un standard de blues qu'on se fait un plaisir de réécouter ce matin sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
4: Clapton, Cocaine en 1977 reprise d'un standard de blues de JJ Kale. Il est 5h16 sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL matin. Dans le
4: journal de 5h30 de nouvelles informations sur l'affaire Pogba, le footballeur a versé des dizaines de milliers d'euros aux personnes qui le feraient chanter, c'est ce qu'il a dit en tout cas aux enquêteurs. Et là où il est né, à Lannion sur Marne, 100% des habitants sont derrière lui.
14: Tu valu quand il gagne, quand il fait quelque chose, on est derrière lui.
18: Cette histoire, je crois c'est une arnaque. C'est une victime, oui. Pour moi, c'est un gars euh, cool et honnête. Et on reviendra également dans le
4: journal sur ce coup de pression d'Elisabeth Borne hein, aux entreprises qui ont un mois pour présenter un plan de sobriété énergétique.
19: Venez partager votre avis
4: au 32-10. 50 centimes la minute. Mais oui, venez partager vos vacances ce matin. C'est peut-être le dernier jour pour en parler, puisque la rentrée scolaire, c'est dans deux jours. Et les chiffres du tourisme sont assez exceptionnels pour cette année. 7 Français sur 10 sont partis, contre 6 sur 10 l'an dernier. Donc, on a eu vraiment des, des, des gens qui voulaient partir et qui ont pu partir aussi. On en parle ensemble au 32-10. Et
3: nous allons en parler avec Marie qui habite à Mandeur, près de Montbéliard. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Jérôme et puis bonjour à la dame de côté.
4: Alors la dame à côté c'est Marina. <rire> Marina pardon. Et, et oui. la dame qui rit c'est
20: guimette. <rire> oui, mais j'ai des pertes de mémoire, je vous prie de
3: m'excuser. Non, non, bah, vous êtes pardonné, raccrochez tout de suite.
20: <rire> alors Marie, vous êtes partie cet été Alors je ne suis pas partie encore cet été.
3: Ah bah, vous êtes un
21: contre-exemple.
20: Non, 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 mais je pars dimanche, ah mais par part... contre, bon, dans ma vie, j'ai déjà euh, je suis déjà partie beaucoup de fois dans, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes euh, en France, parce que j'adore la France, j'adore euh, visiter toutes les villes en, en France, quoi. Oui. Alors, dès que je peux, enfin, dès qu'on peut, avec mon compagnon, et eh ben on part, hein. même des fois, c'est sur trois ou quatre jours, euh, on part, on part comme ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses en France, mais euh, là, euh, euh, voilà, des fois, on part dans nos pays, dans nos pays euh, je suis d'origine portugaise. Mmh. Alors euh, voilà, et quelques fois je pars au Portugal, quelques fois on part en Italie. Euh, voilà. Et alors, alors en France, quels, quels sont les endroits que vous oh aimez, Marie
4: Tous <rire> Bah c'est vrai que c'est tellement beau pays. On se demande écoutez, parfois pourquoi on part à l'étranger. C'est
20: tellement beau pays. Mais ouais. je, je crois que ce qui m'a marqué le plus, euh, de ce que j'ai déjà fait, hein, pas de ce que je compte faire, euh, ce qui m'a marqué le plus, eh c'est à Outrive, le palais idéal du facteur cheval.
4: Ah oui, ah, le, oui. le facteur cheval. oh oui,
20: oh, oui ça c'est magique. C'est magnifique. Eh bien, après, on voit aussi cimetière Et puis on voit aussi tout ce qu'il a fait. J'ai vu le film aussi. tout Mais je, je suis allée là-bas. Je pleurais. Et et puis, tellement c'est beau. Et euh, alors, un endroit majestueux que quand je suis arrivée, j'ai pleuré. Quand je suis partie, j'ai pleuré. C'est le Mont-Saint-Michel. Ah, ah oui, c'est beau aussi. Vous ah. êtes une
4: émotive, Marie, non ouais.
20: <rire> Oui, trop, trop. Je suis trop, trop, trop émotive. Sinon, Carcassonne aussi qui est magnifique. Mais enfin, écoutez, j'ai fait tellement, tellement, tellement de, de, de villes. Bien sûr, j'ai fait Paris. J'ai fait tellement de, de, de villes que, oh là là. Pff, Et me dimanche, quoi. vous disiez que vous
3: partiez dimanche, vous allez où
20: alors, on part en Italie.
3: <rire> on parle une
20: dizaine de jours en Italie. Alors, à San Moromar, c'est entre, entre Saint-Martin et Rimini. Et mmh.
4: comment vous choisissez vos destinations à chaque fois Vous ah, prenez des une
20: footers. carte Oui. Non, 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 c'est des, des coups de cœur, et puis en toute honnêteté, moi je vais vous dire, c'est surtout des endroits euh, que je rêvais, par exemple depuis l'enfance, euh, d'aller visiter, d'aller voir, parce que la France est tellement magnifique, voyez-vous, le palais idéal du facteur cheval, je rêvais d'y aller euh, depuis l'âge de 18 ans et mon compagnon me l'a offert bon, ça fait huit ans hein, qu'on est avec, ensemble avec mon compagnon mmh. mon, qui, qui était routier et qui écoutait RTL tout le temps hein. bah, il, a, il... il est sympa forcément du coup voilà forcément ah, absolument alors euh, moi moi je vraiment euh, et, et il m'a offert euh, en 2018 euh, d'aller voir euh, le palais idéal
4: voilà et vous, vous travaillez encore puisque vous avez le temps de, de, de voyager comme ça mmh. vous
20: alors je, je ne travaille plus je, voilà je, je suis bientôt en retraite, mmh. mais pour l'instant, je ne travaille plus, je suis en invalidité.
4: D'accord. Et donc, euh, bon, donc, vous aimez tous ces endroits en France. S'il y a un endroit, voire absolument, euh, en France, qu'est-ce qu qu que vous conseilleriez
20: euh, De ce que j'ai vu ou de oui. ce que je n'ai pas vu puis Non, de ce rêve. que vous avez
4: vu, bien sûr, Marie.
20: Alors, qu'est-ce que je conseillerais ouais. Bon, alors, euh, bien, il y a le Mont saint michel mais surtout, surtout, le palais idéal du facteur bon, cheval.
4: Bon, alors on va revenir sur ce fameux facteur cheval. Euh, Rappelez-nous, donc, c'est un endroit qu'il a construit de, de, de ses propres mains. Euh, Racontez-nous un peu cette histoire.
20: Alors, le facteur cheval, vous savez, c'était dans les années 1800, je ne me rappelle plus mm -hmm. trop trop bien, hein, fin, fin des années 1800. Euh, voilà. Et puis, euh, c'est un facteur. Hein, mm -hmm. Alors, vous savez qu'à l'époque, eh ben, il faisait tout à pied. Hein, hein, mm -hmm. Tout le monde faisait tout à pied. Euh, voilà, c'était cette époque magique oui. où tout le monde s'entraînait. Alors, il faisait toute sa tournée à pied, tout ça. Et un jour, il est tombé. Euh, il, est, il est tombé, quoi. Il a trébuché. Il est tombé, il a regardé. Puis, c'était à cause d'un caillou, quoi. Il se dit, mais c'est quoi qui m'a fait trébucher Moi, c'est un caillou. Puis il ramasse ce caillou, quoi. Mmh. Il dit tiens, il est bizarre ce caillou. Donc il a ramassé ce caillou, mais il l'a emmené chez lui. Et au fur et à mesure de ses tournées, pendant des années, chaque fois qu'il voyait un caillou, quelque chose de bizarre ou quelque chose de beau, quelque chose dont il était émotionné, hein? oui. Et bien il ramassait. Il a fait ça pendant des années, pendant des années. Oui. Et puis avec tout ça. Eh ben, il a fait son palais idéal euh, pour euh, sa femme euh, mmh. et puis sa fille. Et puis après, il a fait une au cimetière aussi. Donc, il a fait ça avec un mélange de sable, avec un mélange de euh, que qu'un de ses neveux rapportait de, euh, du Sud. Euh, et puis, euh, voilà, il a non fait ça. Non, mais c'est extraordinaire. Perdu. Le mieux,
3: en fait, si on ne peut pas y aller, c'est de voir le film qui a été réalisé ah par Nicholas Tavernier. Moi, je l'ai vu aussi. C'est vrai et que oui. c'est génial ah et ça donne envie d'aller elle... le voir. Ouais. Bah, Marie, en tout cas, Marie, en tout
4: cas, vous donnez envie. Hein. Euh, Marie est, et est, est bavard. Quel enthousiasme Alors oui Guimette nous a prévenu Juste avant Je lui ai mis au standard allez bavard bavarde Marie Elle a plein de choses à dire voilà. Oui c'est vrai
20: C'est ouais. une belle voilà, Moi mon rêve maintenant C'est d'aller à Aubagne Dans pas longtemps On ira à Aubagne Sur les pas de Marcel Pagnol
4: Ah oui Aller à Aubagne Et pas Thomas. Aubagne non, hein, oui. Bien sûr Évidemment
20: euh, On vous offre une
4: montre RTL Marie Parce que vous êtes charmante et puis, oh je ne sais pas, aujourd'hui, on a. Je ne sais pas, aujourd'hui, aujourd euh,
3: Jérôme est, est généreux. Je voilà. <rire> suis Je suis
4: passée à la compta ah, écoutez, tout à l'heure, mais. Je, je,
3: je
20: vous remercie. Est-ce que je pourrais en avoir une pour moi, puis une pour mon compagnon, oh. qui vous accorde tous Mais Il ah, est écrit ah, il est sympa. Ou... Ouais, il être... est sympa. Non, mais oh, ça va être bah, plus ça... cher, la mariée, vous savez. Être... Ah, ben bah, <rire> <rire> écoutez, moi, je, 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 je vous paye tout ce que vous voulez. Non, venez, à la vie. Allez, pour marier et son compagnon petit déjeuner avec moi, avec toute l'équipe, venez. Je vous accueille les bras ouverts. Merci à manger.
17: RTL, petit oui,
4: matin, on oui, de, de, de chez vous.
20: Les de natte, les ah oui, de, ah, bon, ça, oh, de, de, de Arrêtez, on a vous faim. Allez. On a
4: faim, Marie. Vous on s'arrête <rire> là. On vous embrasse très fort. vous souhaite une excellente Je vous
20: embrasse journée. Merci à tout
4: le monde. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci. Gros bisous. Il est 5h23. On écoute Guimette Franquet juste après ça pour on vous en reparle. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
4: Et on vous en reparle maintenant avec Guimette Franquet. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
4: Paul Pogba, au cœur de la tourmente. On va y revenir d'ailleurs dans le journal dans quelques minutes. Le footballeur français est visé par une tentative d'extorsion de plusieurs millions d'euros. Une enquête est ouverte. L'occasion de revenir, Guimette, eh sur ces scandales qui éclaboussent les footballeurs. Et un, en particulier, celui de la sextape. C'est
22: de
6: l'acharnement. Il n'y a, a, a rien d'autre à, à rajouter, je dirais. Parce que là, on m'accuse. On me traîne dans la boue, dans tous les sens. Comme si j'étais un un criminel c'est des choses horribles
5: une histoire au sommet du football français où s'opposent deux coéquipiers de l'équipe de France Mathieu Valbuena et Karim Benzema en juin 2015 trois hommes veulent faire chanter Mathieu Valbuena ce sont des amis d'enfance de Benzema ils possèdent une sextape de Valbuena contre laquelle ils réclament 150 000 euros quelques mois plus tard, Karim Benzema vient lui parler de cette vidéo, alors conseil amical ou chantage, quel est son véritable rôle début novembre 2015 l'affaire ébranle les bleus
8: Ambiance assez pesante à deux heures du coup d'envoi du
18: match de foot France-Allemagne. L'ombre de Karim Benzema et de Mathieu Valbuena plane au-dessus du Stade de France. Les deux joueurs sont mis de côté pour le match amical ce soir en pleine affaire de la sextape. Les dernières informations de l'enquête accablent un peu plus l'attaquant du Real. Il aurait reconnu son rôle d'intermédiaire.
5: Karim Benzema est écarté de l'équipe de France. La réputation du petit génie du foot, placé en garde à vue, est éclaboussée. Et face à cette polémique, Karim Benzema veut s'expliquer. Celui qui n'est désormais que joueur au Real Madrid vient donner sa version dans une longue interview à TF1.
11: La seule
6: chose que, que je regrette dans tout ça, c'est euh, ouais, au téléphone avec mon ami d'enfance, d'avoir pris ça à la rigolade, d'avoir rigolé. Moi, je ne suis pas coupable. J'espère que ça va bien se terminer. Et voilà qu'on qu retourne tous en équipe de France pour, pour gagner ce tour.
5: Mais la déflagration ébranle jusqu'au monde politique, jusqu'au premier ministre de l'époque, Manuel Valls.
23: Un grand sportif ce doit être exemplaire Les conditions aujourd'hui ne, ne sont pas réunies pour que Karim Benzema euh, vienne dans l'équipe de France
5: Une déclaration lapidaire avant l'Euro 2016 Karim Benzema n'en fera donc pas partie Il se sent trahi et sous-entend même dans une interview que le sélectionneur Didier Deschamps est raciste
4: La rupture est donc consommée, Karim Benzema va être durablement écarté de l'équipe de France, puis euh, c'est la saga judiciaire qui commence
5: ouais, De 2016 à 2019, les rebondissements se multiplient, y aura-t-il ou non, un procès dans l'affaire de la sextape.
24: Il pourrait bien y avoir un procès Benzema La justice a validé l'enquête sur l'affaire du chantage à la sextape visant Mathieu Valbuena Le parquet de Versailles demande un procès pour Karim Benzema dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena Et Karim Benzema sera bien jugé
5: Le joueur est renvoyé en correctionnel C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le parquet de Paris Le procès s'ouvre en octobre dernier Karim Benzema est condamné à un an de prison avec sursis. Alors après cinq ans loin de l'équipe de France, Karim Benzema a pu réintégrer les Bleus Il est aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur du Real. Madrid, il est l'immense favori sur la liste dénommée du Ballon d'Or 2022 ce qui signerait définitivement sa renaissance.
4: Rien n'est jamais euh, terminé dans le football, merci beaucoup Guimet Franquet.
5: On vous en reparle
4: Vos grosses têtes, 15h30 18h chaque jour sur euh, RTL avec au téléphone un imitateur de claston de train
22: Est-ce que c'est bien sur le Tour de France qu'on vous a vu euh, imiter la sirène du TGV
6: eh oui, c'est bien sur le Tour de France que vous m'avez entendu faire le klaxon du TGV en imitation. Le mieux,
22: de toute façon, c'est évidemment de nous, faire de nous faire la fameuse sirène du TGV. Si vous le voulez bien, monsieur de Montis. Ah oui c'est
8: vrai
7: ah, c'est pas vrai C'est vrai ouais. Ouais. On Et le il a gars il ça, passe bon. à RTL pour ça des... <rire>
8: Vous pouvez le refaire c est c est Vous vrai. pouvez le refaire J'en ai connu des branleurs alors <rire> lui Qu'est-ce qu'il nous prouve Qu'est-ce qu'il nous prouve il, il, pas peut l l faire, il peut je je le refaire. Je referme les yeux. Qu'est-ce qu'il nous prouve qu'il n'a pas enregistré ça <rire> et bah, je, peux ah, même même. Fa... je peux même vous faire une petite annonce euh, pour... Ah, allez, euh... Ah, euh... Alors, on
7: referme Alors,
8: les yeux.
6: On vous écoute. Mesdames, messieurs, vous écoutez RTL. Prenez garde à l'intervalle entre le marché pied le pied. <rire> nous espérons que vous avez fait un bon voyage avec Laurent Ruquier et toute son équipe. <rire> <rire> <rire>
4: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL On vous fait gagner ce matin la compile RTL de l'été, les artistes RTL 2022, deux CD avec notamment Clara Luciani, Ed Sheeran Juliette Armanet ou encore Angèle gagner cette compile, elle va vous appeler le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun CD les artistes. RTL 2022, bonne chance à tous. Kelly vous attend au standard, 3210 Marina, encore de la douceur ce matin.
3: Oui, il fait encore doux ce matin on a par exemple un auditeur qui nous envoyait un SMS au 64 900, alors je vous rappelle vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 900, 35 centimes le SMS, il n'a pas signé mais bon il, est, il ou elle d'ailleurs est à Valencé dans l'Indre, 21 degrés et gros orage en cours on a de la douceur mais on a quelques averses orages c'est le cas là en ce moment de la région parisienne au centre Val-de-Loire. On a aussi des averses vers le Limousin, l'Auvergne et vers le long du Rhône. En fait, ces orages vont se décaler vers l'est. Et cet après-midi, on les trouvera du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, toujours sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, en allant vers la Manche, en allant vers l'Atlantique, en allant vers le sud-ouest. Si vous avez des nuages et quelques gouttes ce matin, ça ne durera pas. Le temps va s'améliorer. Les températures cet après-midi 21 à Cherbourg, 26 à Lille, 27 à Paris, 30 à Lyon et à Nantes, 31 à Strasbourg et 34 à Toulouse.
4: Merci Marina. Mardi 30 août, il est 5h30 sur RTL.
1: RTL Matin, Jérôme
4: Florin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
17: Jérôme, bonjour à tous. Et
1: à la une, la
4: piste de l'extorsion qui se confirme dans l'affaire Paul Pogba.
17: Le footballeur a bien versé des dizaines de milliers d'euros à Dex fréquentation. On ira à Lanny dans la ville de naissance du champion du monde. Le gouvernement n'écarte plus la carte du rationnement de l'énergie. Alors que vont devoir faire les patrons avant le mois prochain Recherche chauffeur de car, désespérément, à deux jours du retour à l'école. En Moselle, on va jusqu'à offrir un pour séduire des candidats. Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, sera lui invité de RTL à 7h40. À un an du mondial de rugby, Claude Hatché, le directeur général de l'événement Mise à pied. Et puis le tennis et Serena Williams qui fera durer le plaisir à l'US Open. La future retraitée des cours s'est qualifiée cette nuit pour le second tour.
4: Dans 10 minutes, RTL autour du monde aux Philippines où les écoliers reprennent enfin le chemin de l'école. Deux ans et demi que les classes étaient fermées à cause du Covid. RTL matin.
17: C'est l'affaire qu'on peut maintenant qualifier de feuilleton, tant elle agite les réseaux sociaux, le monde du foot et même au-delà. L'affaire Paul Pogba se précise. Le joueur de la Juve déclare avoir versé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations. Il affirme que des hommes armés lui ont réclamé 13 millions d'euros. Son frère Mathias est notamment mis en cause. Et dans sa ville de naissance, à Lany en Seine-et-Marne, c'est simple, Vincent de Rosier. Tout le monde est derrière le champion du monde. À
9: lagny sur marne la règle est la même pour tous, on ne touche pas à Paul Pogba. Ah oui,
14: c'est l'enfant du pays, oui. Quand il gagne, quand il fait quelque chose, on est derrière lui, à fond.
9: Quand il met des beaux buts, Et pas besoin d'enquête à en croire ses fans, le milieu de l'équipe de France est innocent, victime forcément d'une
6: escroquerie. Ça m'étonne beaucoup,
18: Cette histoire, je crois, c'est une arnaque. C'est une victime, oui. Pour moi, c'est un gars cool et honnête. Son frère Mathias Pogba, lui,
9: ne pourra pas remettre un pied en Seine-et-Marne avant
18: un moment. L'argent, ça rend un peu les gens euh, pas très honnêtes quand même. Ça sépare beaucoup de familles, je crois. Comme il y a beaucoup d'argent, il y a des jalousies. Moi, je trouve ça dégueulasse quand même, c'est la famille.
8: À partir du moment où tu as de l'argent, à mon avis, la famille, il y en a plus, hein. Bah Moi, je couperais les ponts. Je couperais les ponts avec ces mauvaises fréquentations. Hein. Florian
9: et les autres supporters que j'ai pu rencontrer, qui lui conseillent de vite oublier ses histoires de marabout pour se concentrer sur l'essentiel, le foot et la Coupe du Monde au Qatar.
17: Un reportage de Vincent Derosier à Lannis pour RTL. Autre affaire qui secoue le monde du rugby, cette fois, à un an du Mondial en France, Claude Hatché, le directeur général de l'événement, est mis à pied à titre conservatoire et avec effet immédiat. C'est ce qu'a annoncé hier la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, en cause. Une enquête de l'inspection du travail lancée après un article du journal L'Équipe. Il révélait un malaise social profond dans l'institution chargée d'organiser la Coupe du Monde.
4: Il était redouté, il est désormais évoqué, le gouvernement brandit la menace du rationnement de l'énergie.
17: Hier, la première ministre Elisabeth Borne a demandé au patron de faire des efforts, et ça pour éviter des restrictions pendant l'hiver face à la crise du gaz et de l'électricité. Concrètement, qu'est-ce qui est demandé au chef d'entreprise Anaïs Bouissou
25: la première demande d'Elisabeth Borne, c'est la sobriété, faire des plans d'économie, secteur par secteur, entreprise par entreprise, pour être bien sûr que la lumière reste éteinte la nuit, vérifier que l'électricité ou le gaz ne tourne pas dans le vide, que rien ne soit oublié. Des plans de sobriété doivent être établis dans le mois qui vient. Mais si tout cela ne suffit pas, il faudra aller plus loin, organiser des plans de délestage, couper dans le vif, au pire... Pas dans les secteurs essentiels de l'industrie bien sûr, pas dans les hôpitaux ni dans les maisons des familles. Mais les entreprises le savent désormais. Elles seront les premières sur la liste des efforts imposés. La première ministre évoque en plus, je cite, un marché des droits à consommer. Un système un peu complexe hein, qui permettrait d'avoir un permis de dépenser de l'énergie en quelque sorte. Les entreprises qui font le plus d'efforts pourraient revendre l'équivalent de leurs économies de gaz aux plus gros utilisateurs. Un système qui permettrait comme ça d'équilibrer les consommations. Anaïs Bouissou du service économie de
17: RTL. Les entreprises feront leur part, a promis le président du MEDEF, le syndicat des patrons, Geoffroy Routes-Bézieux. Les prix des carburants repartent à la hausse, près de 11 centimes de plus pour le litre de gazole, selon le gouvernement. compté 1,95 le litre. C'est la plus forte augmentation depuis juin. Du côté de l'essence, cette fois, les tarifs restent quasiment identiques. Jeudi, la ristourne du gouvernement passera de 18 à 30 centimes d'euros par litre.
4: C'est dans deux jours maintenant. Le retour à les école avec la rentrée des classes.
17: Vos enfants s'y rendront peut-être en car. Encore faut-il qu'il y ait un chauffeur au volant. La pénurie de conducteurs inquiète toujours. Résultat en Moselle pour stimuler les embauches. L'entreprise Schiedler déploie les grands moyens, Samuel Goldschmidt, et n'offre pas qu'un emploi. Il recherchait huit
26: conducteurs, il lui en manque encore quatre pour la rentrée. En Moselle, il est compliqué de lutter contre la concurrence des salaires luxembourgeoises et allemands. Thierry Schiedler mise donc sur des à côté pour attirer
14: les derniers candidats. Il faut qu'on soit beaucoup plus attractif et pour les attirer, ben, il faut les accompagner, c'est ce qu'on fait. On leur trouve un logement, on les aide dans les démarches pour l'école, pour les enfants et ainsi on, on a peut-être euh, une, une captation qui est meilleure.
26: Il est temps pour parler avec un couple de région parisienne qui du coup est tenté, avec monsieur et madame qui ont chacun leur de transport en commun,
14: mais il faut faire plus pour rendre le métier attractif. Si un conducteur est uniquement scolaire, on fait en sorte de le tirer vers le temps plein. Pour ça, on lui donne des activités complémentaires. À un moment donné, il faut bien aussi emmener les enfants au musée, au parc de Sainte-Croix, enfin, voilà, sur ce type d'activité. Et ça, c'est bien, il y a des périodes où il y a moins de travail, des périodes où il y a plus de travail. Et eh bien, c'est l'annualisation qui permet d'avoir un salaire identique toute l'année et puis finalement de, de se rapprocher le plus près possible de 152 heures par mois. Et s'il
26: manque des chauffeurs à la rentrée, Thierry Schidler et son cogérant de frères reprendront éventuellement le volant
17: pour conduire des écoliers. Un reportage de Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans le Grand Est.
4: Alors, tous les enfants pourront-ils se rendre à l'école jeudi La question sera posée ce matin à Papendia et le ministre de l'Éducation nationale fait sa rentrée sur RTL. Il répondra aux questions d'Amandine Bego à partir de 7h40. Pénurie de CAR, pénurie de profs aussi. Les rectorats embauchent des contractuels formés en quatre jours. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est du bricolage Comme disent certains syndicats, on en parle ensemble. Vous aurez la parole dans quelques minutes. Au 3210, il est 5h37, écoutez ceci c'est une trottinette électrique. Il y a 2,5 millions d'utilisateurs aujourd'hui en France. Oui, on en
17: croise de plus en plus dans les rues. Elle file parfois à toute allure. Alors, est-ce qu'on se sent en sécurité dessus RTL va tester ça ce matin. Et c'est avec vous, Antoine Cavallero, bonjour.
23: Bonjour à tous.
17: C'est vous qui allez nous faire vivre ça toute la matinée en étant notre fil rouge. Vous partez dans quelques minutes. Alors, vous allez partir où et avec quoi Parce que vous avez quand même un, un sacré un, un, équipement.
27: Un sacré accoutrement. Ouais, je, je vous invite je... quand même à aller voir la vidéo. Sur oui, oui, oui. Fr, et, et parce je mettrai que... les photos hein, sur les réseaux ouais, sociaux il y a le casque, donc le voilà, gilet jaune, mon le casque, micro accroché euh, voilà. c'est pas obligatoire lorsqu'on fait de la trottinette en ville mais c'est vivement conseillé et je suis quelqu'un de plutôt sage et sensé donc voilà je, je porte un casque j'ai aussi un beau gilet jaune ouais. tout flashy euh, pour qu'on me voit bien la nuit ça c'est obligatoire la nuit et j'ai évidemment ce, ce harnais euh, à, à caméra portative, à GoPro comme on dit euh, ça c'est pour parler de la, de la, de la de caméra, de caméra et ben j'ai donc le un joli micro RTL oui. pour pouvoir euh, parler les mains libres et donc faire de la trottinette même mmh. si c'est pas euh, très très euh, niveau sécurité, on, on a vu mieux, voilà, <rire> attention quand même, je, rassurer, je, 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 je ferai très attention je vous rassure, je vous donne le trajet porte-maillot parce qu'en en fait il n'y a pas de trottinette électrique en, en libre-service en banlieue, il faut donc que j'aille jusqu'à la Porte Maillot, que je quitte les studios de Neuilly pour mmh. pour rejoindre Paris. Ensuite, Place de Clichy, Barbès, République, Hôtel de Ville, rue de Rivoli, les Champs-Elysées. Et retour dans les studios de RTL. J'ai calculé, ça fait environ 16 km. Je roule à 20 km heure, mais je vais faire des pauses. Je vais discuter avec les gens, avec euh, bah, les conducteurs de, de voitures, ouais. les cyclistes, les scooters, pour voir Pas justement... D'insulte, justement que de la bienveillance et pour voir si on peut rouler tous ensemble. Cohabiter ensemble sur la rue. Euh, faites la attention hausse.
4: parce qu'il pleut là, paraît-il. Oui. Hein,
27: oui, alors Marina, euh, ouais. j'aimerais que. Sachant que, que c'était pas de prévu, c'est Bonne nouvelle, s'il vous plaît.
3: Non, non, je suis désolée, mais non. Non, non.
4: C'est le jour non, pour faire un électrique. Non, non, là, il Et là, il, il a tiré le minutes, gros lot. Antoine Cavallero. bon, on se retrouve dans quelques minutes. Vous, <rire> vous pouvez Avec y aller, mon Voilà, soyez prudents. Allez, en tennis, Serena Williams n'a pas dit son dernier mot.
17: L'américaine qui s'apprête à mettre fin à sa carrière de légende a réussi son entrée à l'US Open. Elle a battu cette nuit la Monténégrine d'Anka kovinich 6-3, 6-3 devant près de 24 000 spectateurs suspendus au résultat d'une rencontre qui aurait pu être sa toute dernière en simple, mais non. Elle fait durer le plaisir et se qualifie pour le second tour. En conférence de presse, elle a ensuite annoncé vouloir rester vague sur le moment où elle tirera sa révérence. Côté français, Caroline Garcia, elle aussi qualifiée pour le second tour. Chez les hommes, Stéphano Tsitsipas, cinquième mondial, est éliminé dès le premier tour enfant en football. Coup d'envoi ce soir de la journée de Ligue 2. 10 rencontres en multiplex à 20h45 et notamment quand actuel leader qui reçoit Pau.
4: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. A à tout à l'heure. Marina, il pleut bah donc oui. là ce matin à Paris spécialement pour notre ami mais Antoine, oui.
3: c... oui, Antoine Cavallero qui c part c sur
4: sa, sa trottinette électrique. C'était pas
3: prévu cette pluie sur Paris. C'est monté plus au nord que prévu. Spécialement ça pour lui. Voilà. voilà, spécialement pour lui. Donc on a des averses donc, sur Paris mais pas que hein, sur la Seine-et-Marne, le sud de l'île de France en allant vers le centre Val-de- Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, le long du Rhône, avec parfois des impacts de foot. Petite zone orageuse comme ça, alors qui va se décaler vers l'est. Donc dans l'après-midi seront concernés Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, toujours le centre Val-de-Loire, toujours l'Auvergne-Rhône-Alpes, en allant vers Paca et Corse. C'est vers le Rhône et puis vers les Alpes qu'on attend les orages les plus fréquents. Et puis pour les autres, ça ira vers le mieux. Donc on va retrouver un temps agréable vers le, 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 la Nouvelle-Aquitaine, ça ira mieux, vers l'Occitanie, vers la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France l'Île-de-France, le Pays de la Loire cet après-midi. Voilà, plus d'averses orageuses, puis quelques éclaircies à ciel plus variable, les températures cet après-midi. Au-dessus des moyennes de saison, 34 à Toulouse, et il faudra 31 à Strasbourg, 30 à Lyon et à Nantes, 28 au Mans et à Nevers, 27 à Paris, et à Clermont-Ferrand et 21 à Cherbourg.
4: Merci Marina.
1: RTL Autour du Monde
4: et nous partons aux Philippines ce matin où les écoliers ont enfin repris le chemin de l'école. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. C'est une rentrée exceptionnelle après deux ans et demi de fermeture à cause du Covid. C'est un des records du monde. 27 millions d'enfants reviennent enfin en présentiel.
28: Oui, après deux ans et demi devant un ordinateur, les écoliers philippins ont pu découvrir leurs enseignants, leurs classes, leurs camarades. Toutes les provinces du pays ont rouvert leurs établissements après l'un des plus longs confinements au monde. Et pour l'occasion, cette rentrée toute particulière est retransmise en direct à la télévision nationale. Une femme vient de déposer son fils en maternelle. C'est aussi nouveau pour elle que pour lui.
5: Je suis très impatiente car c'est la première fois. Mais je suis aussi partagée.
28: Je suis inquiète et contente en même temps. Mais cette fermeture de deux ans et demi a laissé des traces. Neuf enfants philippins sur dix peinent à déchiffrer des mots simples à l'âge de 10 ans.
4: Alors, les Philippines n'est hein, pas le seul pays à avoir fermé ses écoles très longtemps, Émilie. Beaucoup de pays du sud-est de l'Asie sont concernés. Quelles seront les conséquences à terme
28: eh bien tout ça est encore en cours d'évaluation mais elles sont déjà dramatiques m'expliquait Adeline Azan, la présidente d'UNICEF France. Hausse des mariages forcés, hausse de la pauvreté il faudra des années pour rattraper ce qui a été perdu. Déjà il faut arriver à vraiment mesurer ce que ces enfants ont perdu en apprentissage
21: et euh, élaborer des programmes qui soient vraiment vraiment euh, adaptés et euh, récupérer tout cela euh, petit à petit. Ça va prendre du temps.
28: Selon l'UNICEF, neuf 9 millions d'enfants pourraient se retrouver à travailler au lieu d'aller à l'école d'ici la fin de l'année.
4: RTL Autour du Monde, signé ce matin, Émilie Bojard. Jérôme Florin.
28: RTL Matin jusqu'à 7h.
4: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, il est 5h43 dans un quart d'heure. Le journal et les coulisses de la fabrication des célèbres stylos BIC. C'est notre gros plan ce matin, à deux jours de la rentrée, 240 000 stylos 4 couleurs et 2,5 millions de stylos cristal sont produits chaque jour dans cette usine de Seine-et-Marne. Une semaine pour créer la célèbre bille.
18: On compresse de la poudre de carbure avec de la paraffine pour donner cette forme ronde. C'est tout petit, 1 hein. mm. Là, on va faire un premier passage au four pendant 24 heures. Ensuite, on va faire un tonnelage pendant 1 h et demie. On va repasser au four pendant 16 heures, là, pour donner la dureté. Et on refera un deuxième tonnelage, là, pendant 19 heures
4: reportage à retrouver dans le journal de 6h. Alors, viendra-t-il avec un, un stylo BIC Le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, il sera euh, l'invité euh, de RTL. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud à partir de 7h40.
1: Votre avis compte
4: Venez l'exprimer sur RTL au 3210
1: 50 centimes la minute
4: Beaucoup de contractuels embauchés en cette rentrée par les rectorats Pour combler la pénurie, le manque de profs dans, dans les écoles Des contractuels souvent formés en moins d'une semaine Est-ce qu'on peut s'improviser enseignant On en parle ensemble ce matin au 3210
3: Et nous allons en parler avec une professeure des écoles de Nemours Bonjour Audrey Bonjour, Audrey. bonjour Marina, bonjour Jérôme
4: alors, question, est-ce qu'on peut s'improviser euh, enseignant, vous qui êtes euh, prof, euh, professeur des écoles
12: euh, Non, on ne peut pas s'improviser enseignant. Il faut euh, déjà euh, être suivi. Et moi, quand j'ai eu mon concours, on a eu une formation d'un an. D'un an, oui. Oui, on était deux jours en formation et deux jours en classe. Et mmh. on avait un tuteur qui venait nous voir tous les mois pour voir comment on gérait notre classe, comment on faisait nos apprentissages. Et on faisait un point régulièrement tous les mois.
4: Comment s'appelle ce concours que vous avez passé C'est le
12: CRPE, le concours de recrutement des professeurs des écoles.
4: Alors je précise que ces contractuels qui sont embauchés, là. ils ont cette formation de 4 jours. Mais il y a aussi une formation qui va durer tout au long de, de l'année. Hein. Ils ne sont pas euh, lâchés dans la nature comme ça. Mais euh, si je vous entends bien, Audrey, ça ne suffira pas
12: bah, ça ne suffira pas, parce que moi, je, ça va faire ma sixième rentrée donc dans une classe de CE2. Mmh. Et déjà, les, tous les ans, c'est différent. Et ensuite, euh, on en apprend tous les jours dans ce métier. Et moi-même, j'étais aussi contractuelle. Euh, bon, quand j'ai voulu être enseignante, bon, déjà, il faut avoir la vocation. Oui. Et euh, j'ai posté ma candidature dans, dans une école privée. Et d'ailleurs, maintenant, j'enseigne dans cette école euh, depuis que j'ai mon concours. Mmh. Et euh, là aussi, euh, le diocèse nous formait. On avait des formations, on avait quelqu'un qui, qui venait nous voir. Des formations
4: on... de combien de temps
12: Alors, c'était des mercredis. On en avait régulièrement aussi, tous les mois, des mercredis. On faisait le point et on nous donnait des conseils. On...
4: Et, et, et vous faisiez quoi avant d'être contractuel
12: Alors moi, j'étais euh, opératrice de saisie à Paris.
4: Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir. Donc, est-ce qu'il ne faut pas quand même laisser euh, leur chance à ces gens qui veulent euh, se lancer dans, dans l'enseignement Certes, avec une formation très courte, mais euh, on a des gens qui faisaient totalement autre chose avant, qui n'ont aucune expérience. Ils sont passés par là aussi Enfin, vous êtes passé par là aussi
12: oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, pourquoi pas Après, dans les différents reportages que j'ai entendus mmh. euh, à la radio ou vu à la télé, il y a des gens euh, déjà qui, avaient, qui étaient déjà contractuels. Et qui ont fait des formations déjà pour être enseignant. Après, euh, ça peut être aussi un bon moyen de voir si euh, ce métier est fait pour nous parce qu'il y en a beaucoup pendant leur année de stage qui jettent les planches, parce qu'ils se rendent compte que d'être enseignant, c'est pas juste... Euh, être devant les élèves 6 heures par jour, de donner des exercices, de faire des corrections. Mmh. C'est tout un autre travail qu'on ne voit pas derrière.
4: Quand vous dites que ce n'est pas juste être devant les élèves 6 heures par jour, c'est déjà beaucoup. <rire> euh, Audrey. Oui. C'est quoi le plus difficile dans votre
12: métier Le plus difficile, euh, ben, je ne dirais pas que c'est difficile, c'est que c'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Par exemple, quand vous avez des élèves, euh, vous avez plusieurs profils d'élèves dans votre classe et qu'il faut adapter, par exemple, ce que vous allez donner à faire à vos élèves, ce il faut adapter selon les élèves que vous avez. Vous avez des élèves qui sont plus lents, vous avez des élèves qui ont des troubles 10 vous avez des élèves qui, ont, qui sont plus rapides, mm -hmm. donc tout ça, il faut adapter. Oui. Et quand vous avez plus de 20 élèves, et que vous avez, vous avez une majorité qui suit le programme, ou, ou ce que vous faites habituellement, et d'autres où il faut adapter, ça, ça vous prend énormément de temps de préparation.
5: Et Audrey, ah oui. vous, on en a parlé ensemble, vous me parliez aussi de la rémunération, c'était un point sur lequel vous étiez un peu, pas choquée, mais voilà, en tout cas, le fait que ces contractuels vont être vraiment bien rémunérés s'ils sont à temps plein, alors que vous, vous n'êtes pas encore à 2000 euros, c'est ça après bah,
12: Je ne suis pas encore tout à fait à 2000 euros, et, et c'est vrai que bah, ça peut faire grincer des dents quand on apprend que bah, des, des nouveaux... Euh, vont gagner autant que vous, alors que vous avez déjà plusieurs années d'expérience. Mmh. Mais c'est aussi vrai pour moi, parce que j'ai des collègues qui, qui ont à peu près le même salaire que moi, et qui ont déjà plus d'ancienneté que moi. Oui.
28: On, on
4: profite de vous avoir, Audrey, et d'avoir le ministre de l'Éducation nationale, tout à l'heure, Papendiaï, qui sera euh, l'invité de RTL à partir de 7h40. Est-ce que vous avez un message à faire passer ce matin au ministre, vous qui êtes prof des écoles
12: mais moi, je pense qu'il faudrait revaloriser la profession et que.
4: C'est-à-dire par le salaire.
12: Le salaire déjà mm. euh, pour tout le monde, pour tout le monde, pas seulement pour les nouveaux. Euh, et puis que moi, je, je sais que quand j'ai une licence d'anglais, on m'a dit pourquoi tu ne fais pas professeur d'anglais. Mm. Euh, j'ai dit non, moi, les adolescents. Euh, quand je vois des fois ce qui se passe dans certains établissements aux informations, je dis non. Mm. Et il faudrait aussi que les professeurs soient plus respectés par certains élèves et par certains parents quand j'entends des fois des pa... quand je lis aussi des fois euh, sur internet des, des commentaires de des personnes qui, qui, qui parlent des professeurs que, euh, qui sont pas qu'on est toujours en vacances qu'on ne fait rien c'est franchement pas
4: oui. oui, revaloriser au niveau du salaire oui. et au niveau de la, la réputation. Euh, c'est ça. ça que vous demandez, Audrey, ce matin. En tout cas, vous, vous aimez votre métier et, et oui, on l'entend oui. euh, quand même. Bah, on vous souhaite euh, bonne chance à deux jours bah, de la merci. rentrée. Hein. Oui, oui, oui. Et euh, en tout cas, c'est un sujet qui fait réagir hein, les contractuels hein, ce matin sur les, les réseaux sociaux. Oui,
5: oui absolument. Alors, il y avait un autre sujet vacances qui a eu étonnamment moins de succès. Là, vraiment ce sujet des profs contractuels. Il y a plein, plein, plein de commentaires sur notre page Facebook. On a euh, Frédéric, qui ne bah, mâche pas ses mots, qui dit que c'est du grand n'importe quoi, cette formule. Euh, de 4 mmh. jours seulement. Hélène, elle, demain, qui est professeure, je pense, dit qu'elle manque de considération pour ce qu'on fait. Peut-on remplacer un chef cuisinier avec une formation de 4 jours ou un mécanicien ou même un docteur Avec se... voilà, seulement une formation de 4 jours. Nelly, elle, elle est retraitée de l'éducation nationale et elle, elle dit en lettres capitales honteux, inadmissible. Donc et elle bah... est vraiment idée. C'est très
4: clair. Merci beaucoup, euh, Guimet. Merci Audrey. Vous repartez avec une montre RTL. On est, euh, oh, c'est gentil. Euh, on est du cadeau ce matin. Euh, bonne journée. Il est bon 5h50. Bon Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Vous allez bien ah, très très bien. <rire> Grand sourire comme toujours. Le sourire c'est important hein, pour les, les, les dents et vous, nous, vous allez nous parler de l'alimentation pour les dents.
24: Et oui, on va voir comment éviter caries et gingivites pour éviter d'aller chez le dentiste trop souvent.
4: Restez avec nous.
1: RTL Matin
4: va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux chaque jour avec Aline Perraudin. Aujourd'hui, Aline, vous nous parlez de la bonne alimentation à avoir pour garder des dents en bonne santé. On sait que le sucre favorise les caries, mais qu'est-ce qu'il faut éviter d'autre
24: Il faut éviter les aliments mous et collants, Alors, ah, comme le caramel, les ah, bonbons, oui. les gâteaux, mais aussi le pain de mie, les fruits secs qui adhèrent plus facilement aux dents. Le pain de mie Ah ouais, j'ai étonné, ouais, ouais, moi ouais. aussi, le
3: pain, le pain de mie.
24: Bah oui, et peuvent donc faciliter mmh. la formation de caries. Alors, on fait aussi en sorte de ne pas grignoter en dehors des repas, bon ça on le sait, mmh bien sûr des aliments sucrés, mais aussi n'importe quel autre aliment, car dès que l'on mange, de la plaque dentaire contenant des bactéries cariogènes se forme. Or, dès que ces bactéries sont en présence de sucre, que l'on retrouve dans de nombreux aliments, elles produisent de l'acide et attaquent la surface des dents. Alors, on fait évidemment attention aux boissons sucrées, sodas et jus oui. de fruits, à ne consommer qu'occasionnellement, oui. et de préférence à la paille, pour limiter leur impact. Et si
4: on peut pas se brosser les dents juste après un repas, qu'est-ce qu'on fait
24: ben, Le chum gum sans sucre, ça peut être une bonne alternative hein, au brossage du midi. Ça ça marche vraiment, ça ah Oui, parce que mâcher du fume ça nettoie les dents par action mécanique et ça fait saliver davantage, ce qui permet de faire baisser le taux d'acidité dans la
3: bouche et mmh. donc le risque de caries. Et Aline, si on a les dents sensibles, vous savez quand c'est sensible au chaud ou alors au froid, est-ce qu'on peut limiter cette hypersensibilité
24: Oui, ben, en plus de manger euh, tiède et de boire à température ambiante, on a intérêt à ne pas consommer trop d'aliments acides comme les agrumes, la vinaigrette, ni de soda qui attaquent les mailles des dents.
4: Est-ce qu'il faut éviter les opétits
24: bah en fait, les eaux gazeuses sont peu érosives hein, pour les mailles des dents. Leur acidité n'est pas assez forte pour abîmer les mailles. À titre de comparaison, les sodas ont un peu, voire corrosif, 100 fois supérieur. En revanche, hein, il faut se méfier des eaux aromatisées, aux agrumes, même sans sucre. Ah bon parce qu'elles contiennent de l'acide citrique, qui augmente leur taux d'acidité. Il est préférable de les consommer donc en une seule fois et de ne pas les siroter toute oui. la journée. Hein.
3: éviter les agrumes, mais aussi les eaux aux agrumes. Voilà. D'accord. Si on a les gencives inflammées, vous savez qui saignent facilement, est-ce qu'on a quelque chose à faire pour ça ben, Quand on souffre de gingivite ou même si on a un
24: aft, alors, il faut éviter de manger trop acide, trop salé ou pimenté. Alors les agrumes, les tomates, les kiwis, les chips qui sont très salés, les plats épicés attisent la douleur au niveau des gencives inflammées. On fait aussi en sorte de ne pas manger d'aliments trop durs qui peuvent causer des saignements au contact des tissus abîmés. On évite de manger ou de boire trop chaud mmh. pour limiter l'inflammation. Alors certaines personnes, hein, les aliments astringents comme le comté, le gruyère, les noix, l'ananas, ouais. peuvent également favoriser les aftes.
4: Qu'est-ce qu'on peut recommander d'autre pour garder des dents en bonne santé Aline
24: bah En fait, consommer moins d'aliments, transformés sucrés, ne pas grignoter entre leurs pas, bah les habitudes bonnes pour la santé dentaire le sont pour la santé en général. Puis bien sûr, il hein, faut se lever les dents deux fois par jour, pendant deux minutes et avoir mmh. le recours le soir au fil dentaire ah. en complément du brossage. Et merci
8: pour... beaucoup Aline et <rire> et bon,
3: pour certains, pour certains, il faut éviter le jogging. Je m'explique. Le
4: jogging, c'est quoi le rapport avec mais les mais dents
3: Mais vous, vous vous souvenez, vous avez fait un jogging vous avez Oh là là, C'est une
4: vieille histoire, ça n'a oui, rien à oui. ça n'intéresse personne. Mais si, mais je oui. raconte quand même. <rire> vous bien. étiez
3: abîmé des dents.
4: Euh, oui, un peu plus qu'abîmé. <rire> Merci beaucoup. Aline, à demain, à 5h50.
2: L'œil de Philippe Cadréville.
4: L'œil de Philippe qui s'est rouvert hier pour la nouvelle saison. Il était avec Amandine Bégaud.
22: Amandine je n'ai pas compris vous êtes là tout le temps ah, tous les euh, jours, je serai là
7: tous les jours
22: c'est la journée de la femme aujourd'hui <rire> non non nous, nous co-présentons la matinale d'RTL
7: enfin,
22: ah d'accord ah, comme me disait Louis Baudin oh, hors c'est encore un coup des féministes <rire> mais moi je trouve ça super ce duo oui. Amandine et Yves Amandive un peu oui, euh, mais ce ça. que alors ce que je vous demande de pas faire c'est de ne pas nous faire une Sophie d'avant William Lémergie hein <rire> s'il vous plaît on sépare slip et boulot <rire> comme moi et une bachelot. Et Dieu sait si elle m'a harcelé. Alors attention à vous, Yves, quand même, la dernière fois que j'ai vu un duo mix, c'était Laurent Ruquier et Léa Salamé. Ah, oula. Maintenant, il n'y a plus que Léa. Faites gaffe, elles sont fourbasses. On le sait. Écoutez, euh, petite précision, on est rediffusé sur M6 à 13h20. Oui, alors euh, à ce propos, je vais être indulgent aujourd'hui. Vous n'étiez pas au courant qu'on serait à la télé, là. Non. Euh, mais à partir de demain, je vous demande de faire un effort vestimentaire, ah oui. hein, parce qu'on n'est pas chez les babos de France Inter. Hein. Certes, il y a un standing. Oui. Alors, merci à Louis Baudin quand même qui a mis un froc ce matin oui. <rire> c'est vrai que ça nous a tous surpris oui. et c'est plus agréable que de vous voir en quel but. Oh là oui. là. Ouais.
4: Philippe Cabrillière, chaque jour sur RTL, juste avant 8h. On va retrouver notre fil rouge consacré à la trottinette électrique ce matin. Pourquoi la trottinette électrique Parce qu'il y en a près d'un million qui ont été vendus l'an dernier en France. C'est un vrai euh, nouveau phénomène. On voit quelles sont les conditions de sécurité, qu'est-ce qu'il faut respecter. Et on retrouve dans les rues de Paris, euh, Antoine Cavallirou. Vous êtes avec nous, Antoine
27: oui, et je suis sur ma trottinette. Ça y est, je viens de de, de la louer. Mon fidèle destrier. Euh, <rire> C'est assez simple. Ah, je dois, je, je dois bien l'avouer. Euh, en fait, là, donc je suis avec une trottinette électrique en, en libre service. Mmh. Euh, donc, on, on localise la trottinette sur l'application, on s'en approche, on scanne le QR code, euh, on déverrouille, et donc c'est parti. Celle-ci, euh, j'ai dû verser 1€ euro pour, euh, pour la débloquer. Puis, je vais payer 25 centimes la minute. Voilà, vous savez tout. Mmh. Et euh, si vous voulez en savoir encore plus sur, sur les trottinettes à Paris, bah, faut savoir que avant, il y avait, euh, c'était un peu l'anarchie. Il y, y avait une dizaine d'opérateurs. On voyait des trottinettes partout et sur euh, euh, dans les canaux et, euh, et au fond de la Seine. Donc... En 2019, la ville de Paris a décidé, ça y est, ça suffit, on sévit. Et il n'y a plus que trois opérateurs qui sont autorisés avec 5000 trottinettes chacun. Donc voilà, ça fait 15 000 trottinettes en libre-service à Paris. Et c'est donc voilà une vraie question euh, maintenant de savoir comment on cohabite euh, sur la route. Les ouais. trottinettes électriques, les vélos, les scooters, les voitures. Euh, il faut bien rappeler qu'il y a des règles de sécurité. À, et, et, à et
4: justement Antoine, précision, oui. l'assurance elle est bien obligatoire
27: elle est obligatoire, alors oui. avec certains opérateurs, vous êtes, vous êtes assuré, mm. euh, mais pas, pas avec tous, et évidemment quand on a sa propre trottinette, il faut obligatoirement une assurance euh, responsabilité civile, une garantie responsabilité civile
4: Merci beaucoup Antoine Cavaillerou, on se on, retrouvera on, 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 on y
27: va, là je, je, peux, ah. je, je peux démarrer la trottinette Allez-y, ah, allez -y. Allez -y. Allez y Vous êtes, vous êtes vous bien sous la pluie, Antoine non. Ouais. non Marina, il ne pleut oh, plus Je suis superié Ça Palésiens.
29: va pas durer hein. oh là,
27: Ça va vite, ça va vite mais il oh, y a des pavés en plus. Oh là là.
4: Non mais Je il nous fait peur. Ouais, il nous fait peur, soyez prudents. Ouais, euh, évitez Antoine. Ouais, Si vous nous
3: que... écoutez en voiture vous le... te... croisez, évitez-le.
4: Je sens un enthousiasme <rire> un peu dangereux dans sa voix. Euh, Marina, vous ouais. avez dit qu'il pleut plus là à Paris. Hein.
3: Non, non, il y a des averses à Paris. Après, euh, il doit être. C'est pas sur l'ensemble de Paris, mais il y a des averses. Il y a des averses mmh. aussi en, en Seine-et-Marne, sur le sud de l'île de France. Bon, ce sont des averses, hein, ça ne concerne pas euh, l'ensemble de la région. Mais voilà, il y a quand même un temps perturbé. Alors, de l'île de France au centre Val-de-Loire, du Poitou-Charentes en allant vers l'Auvergne, Rhône-Alpes, Limousin, le Rhône, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Là aussi, hein, c'est localisé, c'est pas partout. Mais voilà, dans cette zone-là, c'est quand même un temps à averse, voire à orage aussi. On a quelques impacts de foot, c'est le cas notamment au sud d'Orléans et aussi vers l'est de Poitiers. Alors, cette petite perturbation pluvieuse, orageuse, elle va se décaler. Donc, dans l'après-midi, on la trouvera essentiellement du Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Mais je le répète, hein, ça ne concerne pas tout l'ensemble de la région. Mais voilà, il y aura ce risque d'averse orageuse sur ces régions de l'Est cet après-midi. Peut-être des orages un peu plus Fréquent quand même, en allant vers les Alpes et Rhône-Alpes. Et puis pour les autres, ça ira mieux. Donc vers l'île de France, en allant vers les Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, pays de la Loire, poitou charentes le reste de la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie aussi. Disons que cet après-midi, on aura un ciel variable, à certes, des passages nuageux. Les ondées seront vraiment rares, mais il y aura aussi de belles éclaircies. Donc voilà, en allant vers l'ouest du pays, ce sera un peu mieux. C'est à l'est que ce sera perturbé cet après-midi avec des températures, alors plutôt douces pour la saison, même chaudes encore dans le sud-ouest. 34 à Toulouse, 33 à Agen, 32 à Bordeaux. 31 à Strasbourg, à Marseille et à Ajaccio, on, a 30 à, on aura 30 à Lyon et à Nantes. Il faudra 29 à Bourges et La Rochelle, 27 à Paris, 26 à Lille, 24 à Caen et 21 à Cherbourg.
4: Merci Marina, merci de votre fidélité au petit matin. Il est 6h sur RTL.
1: RTL Matin,
4: Jérôme Florent. Le journal avec
23: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et a là
4: une cérémonie, MC RTL dans l'affaire Paul
23: Pogba. Le joueur a déjà versé des dizaines de milliers d'euros à de vieilles connaissances au cours des derniers mois alors qu'il affirme être victime de maître chanteur. Cinq ans de prison ferme. La peine prononcée hier a été exemplaire contre l'homme qui a tiré le week-end dernier sur un médecin à Mulhouse. Dans ce journal également, plus de pubs lumineuses dans les gares et les aéroports en cas de tension. Ce sera effectif en octobre une telle décision fait économiser la consommation d'une ville de 80 000 habitants. Et bien justement, La Rochelle, ville de 80 000 habitants,
4: ville modèle en termes d'économie d'énergie. Objectif zéro carbone en 2040.
23: Son maire sera avec nous en direct à 6h15. Est-ce que vous savez Jérôme que les billes de nos crayons BIC se façonnent avec de la poudre de diamant Non. On a pu visiter l'usine française de ces stylos iconiques. C'est notre série 7 jours, 7 reportages ce matin. Et puis ça n'est pas encore l'heure de la retraite pour ces Serena Williams, elle a passé le premier tour à l'US Open cette nuit. RTL matin. Qui sont donc les maîtres chanteurs qui essaient de rançonner la star de l'équipe de France de football, Paul Pogba Depuis des mois, il affirme être victime d'intimidation, Alice Moreno.
28: Oui, Paul Pogba l'a affirmé aux enquêteurs
24: au cours de son audition, au début du mois. Il a versé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations entre mars et juillet dernier. C'est ce qu'affirme une source proche du dossier, à RTL, confirmant une information. On ignore dans quel contexte ces sommes ont été versées et à qui. En tout cas, le premier versement intervient en mars et c'est précisément au cours de ce mois de mars que Paul Pogba affirme avoir été emmené par des amis dans un appartement parisien. Là, deux hommes cagoulés et armés lui ont réclamé la somme de 13 millions d'euros. Ces individus auraient indiqué que c'était le prix à payer contre la protection qu'ils lui offraient depuis des années. Là encore, zone d'ombre sur la nature, le motif de cette protection. Autant d'éléments que l'enquête confiée à l'Office Central de lutte contre le crime organisé devra
2: éclaircir.
23: Merci beaucoup Alice Moreno. Et puis euh, autre zone d'ombre hein, dans cette affaire, les maîtres chanteurs menaceraient, menaceraient de révéler des messages que Paul Pogba aurait adressé à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Le joueur conteste les faits mais même au stade de rumeurs, l'affaire embarrasse le foot français alors que le prochain rassemblement des Bleus a lieu dans trois semaines en vue de la prochaine Coupe du Monde.
4: L'agression de ce médecin ce week-end à Mulhouse, pendant une visite à domicile, a
23: choqué. L'auteur a été lourdement condamné. Oui, 50 prison ferme prononcée hier en comparution immédiate. L'agresseur avait, on le rappelle, tiré au fusil à billes sur le médecin pour une arrivée qu'il jugeait trop tardive. Raphaël Nizan est l'avocat du docteur agressé.
8: À cette peine, elle mérite d'être claire et nette, et je pense que tout le monde se le tiendra pour dit. On n'a pas le droit de s'en prendre à un médecin lorsqu'il vient vous secourir à domicile, ça c'est vraiment totalement inadmissible. Pour moi c'est du jamais vu, hein. voilà, il me semble que c'est une peine très, très sévère et qui prend en compte l'ensemble des éléments, que ce soit la personnalité du prévenu qui avait été quand même condamné à plusieurs reprises par des cours d'assises pour des faits graves. Euh, qui était encore sous probation et qui manifestement ne, ne répondait à aucune mesure de clémence. En plus, s'en prendre à un médecin euh, qui venait au secours de sa compagne, euh, c'était totalement inadmissible. Et le fait euh, d'épauler un fusil et de tirer, même si ce n'est pas un fusil létal, euh, de tirer sur un médecin dans l'exercice de ses fonctions, euh, ça ne pouvait pas être toléré, ça ne le devait pas.
23: Maître Raphaël Nizan, avocat du médecin agressé, il répondait à Yannick Holland. Il y avait donc cet agresseur un casier judiciaire chargé, on l'a entendu. Il avait été notamment condamné à 10 ans de prison par le passé pour viol. Autre agression ultra-violente qui fait la une depuis ce week-end, cet homme tabassé en pleine rue à Toulouse, frappé à la tête parce qu'il se plaignait notamment du bruit. Ces deux agresseurs ont ensuite pris la fuite en lui roulant dessus à, à scooter. Ils sont toujours recherchés. La victime a été gravement blessée mais par miracle, hein, ces jours ne sont pas en danger. Patrick Hisson a pu retrouver un témoin de toute la scène. Vous l'entendrez tout à l'heure en ouverture du journal de 7h. À un an de la Coupe du Monde de rugby en France, son directeur général, Claude Hatché, a été mis à pied. Il est mis en cause pour ses pratiques en tant que manager. Une enquête de l'inspection du travail est en cours. Il faut économiser de l'énergie
4: si on veut passer l'hiver. La première ministre a été très claire hier.
23: Oui, Elisabeth Borne a demandé notamment aux entreprises de redoubler d'efforts pour une plus grande sobriété. Et la fin de l'abondance Ce sera aussi peut-être dans les gars ou les aéroports. En cas de tension, en effet, à partir d'octobre, il faudra couper la pub, Arnaud Touche.
16: Oui, dès le 1er octobre, les publicités avec écran numérique devront être coupées lorsque le gestionnaire du réseau de transport d'électricité annoncera une situation de forte tension. On parle ici des écrans publicitaires numériques dans les gares, des aéroports ou encore les stations de métro. Thomas Dossu, sénateur écologiste du Rhône, à l'origine de cette proposition, explique que ces coupures ont un réel impact sur le réseau électrique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un panneau numérique publicitaire, sur sa durée de vie, consomme autant qu'un foyer de 4 personnes. Donc avec l'ensemble des panneaux installés actuellement, on considère que couper ou interdire tous les panneaux numériques, ça ferait l'équivalent de la consommation d'une ville de 80 000 personnes. Donc c'est pas rien, c'est utile pour maîtriser notre réseau électrique. Et dans le projet de décret obtenu par nos confrères de Contexte, il est précisé que le ministre chargé de l'énergie peut tout de même s'opposer à ces coupures. Par ailleurs, l'obligation d'éteindre ces installations lors des pics s'étendra aux publicités dites traditionnelles, rétroéclairées et non pilotables à distance, au plus tard, le 1er juin
23: 2023. Merci Arnaud touche, le risque de pénurie d'énergie est lié évidemment à la guerre en Ukraine. Les combats continuent. Kiev affirme avoir déclenché une contre-offensive dans le sud pour tenter de reprendre notamment la ville de Kherson, tombée aux mains des Russes dès le commencement de la guerre. L'Ukraine affirme avoir remporté les succès, alors que Moscou, bien au contraire, revendique d'avoir mis l'armée ukrainienne en, en échec. Notez-le, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, a choisi RTL ce matin pour faire sa rentrée deux jours avant le retour des élèves en, en classe. Y aura-t-il bien un prof devant chaque élève. Papendia -pa -pa est donc l'invité d'un Bego tout à l'heure à 7h40. RTL,
1: 7 jours, 7
23: reportages. Et justement, à propos de la rentrée scolaire, c'est notre série toute la semaine sur RTL, sur les fournitures made in France. Marie Guerrier a pu visiter l'usine de Bic en, en Seine-et-Marne, qui ouvre très rarement ses portes hein, pour y faire découvrir les, les mythiques stylos billes. 2,5 millions et demi de stylos cristal, par exemple, ils sont produits chaque jour, Marie
24: il faut 7 à 9 jours pour fabriquer la bille d'un stylo bic. Première étape, obtenir une bille un peu grossière qui s'appelle un pelet. Yann Bagréo est le responsable qualité
10: de l'usine.
18: Donc on compresse de la poudre de carbure avec de la paraffine pour donner cette forme ronde. C'est tout petit, hein. un mm. Là, on va faire un premier passage au four pendant 24 heures. Ensuite, on va faire un tonnelage pendant une heure et demie. Donc là, on va venir adoucir la surface. On va repasser au four pendant 16 heures là pour donner la dureté. Et on refera un deuxième tonnelage pendant 19 heures
24: Ensuite, il faut les polir.
18: Si on va avoir des plateaux de rodage, on va placer nos pellets à l'intérieur des rainures. On aura un second plateau identique qui va passer dessus. Donc ça quelques poules dans les rainures en fait. Exactement. Donc là, on va tourner pendant 40 heures avec de la poudre de diamant. Ah,
24: c'est chic. Hein. Les silos sont fabriqués avec de la poudre de diamant. De
18: poudre de diamant, mais il faut quelque chose d'aussi dur pour pouvoir avoir de l'abrasion et pouvoir transformer le pellet. Ensuite, on a une deuxième étape de finition. 8 heures de rodage. Et là, ça sera pas de la poudre de diamant, mais de la pâte de diamant. La différence, c'est que c'est beaucoup plus doux pour nous donner la brillance de la bille. Ça, c'est des machines qui sont l'origine, qui ont 70 ans.
24: De l'époque, donc, du Baron Bic, le fondateur, qui avait installé en 1950 la première usine Bic à Clichy, où se trouve toujours le siège de l'entreprise.
23: Merci beaucoup, Marie Garrier. Notre série 7 jours, 7 reportages sur les fournitures scolaires fabriquées en France. Prochain épisode demain matin avec les agendas à Covadis. RTL,
4: 6h08 au Pakistan. Olivier, la situation est chaque heure plus catastrophique à cause des inondations. Oui,
23: c'est comme si, rendez-vous compte, la moitié de la France était actuellement sous les eaux. 33 millions de Pakistanais sont victimes de ces pluies torrentielles d'une mousson sans précédent depuis 30 ans. Les cours d'eau sont transformés en, en véritable torrent de boue, Julien Fautra.
11: Oui, un torrent inarrêtable, un torrent inarrêtable de boue, avec des villages désormais engloutis entre les habitants à la nage, des bouts de tôle, des immeubles et des ponts en mille morceaux emportés par le courant. C'est une surface énorme qui est touchée comme si la moitié de la France était sous les eaux. Le dérèglement climatique est la cause, selon la ministre en charge de la question au gouvernement pakistanais Sherry Rehman sur la chaîne britannique Channel 4. Plus de 146
24: ponts des plus de 3000 km de routes sont détruits. La nature ne reviendra pas à la normale. Le monde doit comprendre qu'on a dépassé le point de non-retour.
11: Ce qui se passe, c'est qu'il y a des plus exceptionnels après une sécheresse exceptionnelle. La mousson est très forte et n'est pas absorbée par la terre, dure comme la pierre. Les ruisseaux deviennent alors des fleuves meurtriers. L'armée pakistanaise est déployée, mais dépassée. État d'urgence décrété par le gouvernement qui demande l'aide internationale.
23: Merci, Julien Foy. Et le bilan qui fait état de plus de 1130 morts à l'heure actuelle. À l'US Open de tennis, l'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour Serena Williams. Et non, la légende de ce sport aux 23 titres du Grand Chelem a, a passé le premier tour. Défaite en revanche chez les hommes de Stefanos Tsitsipas, le cinquième mondial. Le russe Medvedev s'est imposé, tout comme Caroline Garcia chez les Françaises. Les courses ont lieu à Dieppe aujourd'hui. Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 3 le 8, le 4, le 5, l'As, le 15 et le 12. La dernière minute, c'est le 4, tout d'aubaine. Merci beaucoup,
4: Olivier. <rire> Bois, vous revenez tout à l'heure à 7h. À, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, il y a des orages hein, ce matin Oui,
3: il y a des petits orages, des petits impacts de foudre. Là, on en a, par exemple, vers l'est le, de Poitiers, en remontant vers l'est de Tours, au sud d'Orléans. On a quelques impacts de foudre aussi en Seine-et-Marne. En région parisienne, en fait, c'est surtout sur la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis qu'on a le plus de pluie. Ça ça. y est, ça, ça commence à quitter Paris, on n'a vraiment que le nord de Paris qui est sous la pluie, ailleurs c'est redevenu sec. Petite perturbation pluvieuse et orageuse hein, qui s'étend jusqu'au Pays de la Loire, Auvergne, vers le Rhône aussi, ça va se décaler quand même vers l'Est et cet après-midi, on trouvera surtout ces nuages et ces averses du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, mais c'est plutôt vers les Alpes et le Rhône qu'on aura les, les orages les plus fréquents. Et puis pour les autres régions, ça ira mieux, donc de l'Île- de france au Hauts-de-France, de la Normandie à la Bretagne, des Pays de la Loire, en allant vers le sud-ouest du pays, on aura un ciel variable partagé entre nuages et éclaircies. Terminez les petites pluies de ce matin. Les températures, 21 prévues à Cherbourg, 26 à Lille, 27 à Paris. On est au-dessus des moyennes de saison. Hein. Il fera 27 aussi à Clermont-Ferrand et Biarritz cet après-midi. 30 degrés pour Nantes, Lyon, Tours et Nancy. Vous aurez aussi 30 degrés à Toulon et Montélimar. 32 à Bordeaux et 34 à Toulouse.
4: Merci Marina. La sobriété, la fin de l'abondance. Le gouvernement prépare les esprits. À un hiver difficile sur le plan énergétique. Et si le modèle de la ville de demain, c'est la Rochelle. Objectif zéro carbone en 2040. Son maire est avec nous pour les trois questions du petit matin.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info.
4: Jérôme Florin
1: RTL matin jusqu'à
4: 7h RTL, il est 6h13 à suivre dans le journal de 6h30 Cette histoire incroyable de deux pilotes Air France Qui se sont battus dans leur cockpit Le cockpit de leur A320 Ils sont suspendus de vol pour le moment Et puis vous entendrez aussi la porte-parole du SNES-FSU Le principal syndicat des profs du secondaire Interpeller le ministre de l'éducation Invité de RTL à 7h40 Il s'associe au mouvement de grève sur les salaires Le 29 septembre prochain
15: le pacte annoncé par Emmanuel Macron et Pape ressemble beaucoup à un pacte de dupe parce que derrière les grands mots, on voit surtout revenir des gros mots comme travailler plus pour gagner plus, les questions d'autonomie, de financement sur, sur projet. C'est euh. la logique du privé, ce n'est pas la logique du service public.
4: Réaction à retrouver dans le journal de 6h30. Et puis on va retrouver maintenant notre fil rouge dans les rues de Paris, Antoine Cavallérou sur sa trottinette électrique. C'est un nouveau phénomène. Hein. Près d'un près million de trottinettes électriques vendu euh, en France aujourd'hui, c'était euh, à peine 100 000 il y a encore 5 ans. Euh, vous allez bien Antoine euh, Toujours... Euh...
27: Écoute, je survie, je survie. Oui.
4: <rire> D'abord, c'est comment non, de je... conduire une trottinette électrique Est-ce que vous pouvez nous dire alors, un petit peu là
27: Oui, écoutez, alors en plus, je ne suis pas vraiment coutumier du faire, c'est ouais. seulement la deuxième fois que j'en fais, je suis pas rassuré, euh, rassuré, on va dire. Euh, surtout que la chaussée est un peu glissante puisqu'il a plu, comme le disait si bien Marina. Et puis surtout j'ai beaucoup de pavés là pour l'instant et donc les pavés c'est vraiment très difficile à négocier. Ah ça y, est. Là, je, ça y est, je suis enfin sur une piste cyclable, un joli goudron euh, qui va me permettre d'être un peu plus serein et de vous parler euh, plus tranquillement on va dire. Je rappelle aussi que j'ai euh, mon casque, mm -hmm. ça c'est très important. Obligatoire pour la trottinette euh, pas, pas, obligato pas obligatoire mais vivement conseillé et... Euh, Franchement, voilà. Euh, vu que je ne suis pas très, très serein euh, sur ce mode de, de locomotion, je préfère avoir mon casque. J'ai aussi mon, mon gilet jaune bien flashy pour qu'on puisse me voir parce que euh, il fait encore nuit. Donc, euh, donc voilà. Donc, je respecte les règles de sécurité.
4: Justement Antoine, rapidement, on roule où avec la trottinette électrique Sur le trottoir Sur la route Sur les pistes cyclables C'est quoi la règle
27: euh, Jérôme, c'est interdit sur les trottoirs, évidemment. Et euh, ça, il faut bien le rappeler parce qu'en plus, euh, pour, les, pour les besoins de, cette, euh, de, de ces interventions, Là, je vais faire toute la matinale. Mmh. Euh, hier, j'étais euh, sur les Champs-Élysées pour demander un petit peu aux, aux adolescents, aux jeunes, euh, comment, comment ils roulaient en trottinette. Et, et euh, tous ceux que j'ai croisés, j'ai dû leur apprendre que c'était interdit ouais. de rouler <rire> sur les trottoirs. Ouais. Donc voilà, c'est également aussi, on ne roule pas à deux sur une trottinette. C'est une personne. Mmh. Attention, pas plus. C'est ah.
4: clairement dit ce matin sur RTL. Merci Antoine. On se retrouve tout à l'heure pour euh, la suite de notre fil rouge, 6h15.
1: RTL Les trois questions du petit matin
4: Sobriété, c'est le mot hein, Décidément de, de cette rentrée Elisabeth Borne a même menacé les entreprises hier De rationner leur énergie si elles ne font pas d'efforts Ça pourrait même aller jusqu'à des, des coupures Brutales de gaz, a dit la première ministre La, sobri la sobriété La fin de l'abondance euh, Vous y êtes déjà en fait euh, Jean-Michel Fontaine, bonjour
14: Bonjour, Jean-François Fountaine. Jean bon, Fountaine Oui, pardon. la Rochelle est très engagée Dans voilà. le programme ambitieux et la sobriété est un des piliers du programme que nous avons à l'échelle de notre agglomération. Alors
4: effectivement, je précise donc que vous êtes le maire de La Rochelle et, et vous êtes fixé un objectif effectivement très ambitieux. Euh, ville zéro carbone d'ici 2040. Ça veut dire quoi concrètement, monsieur le maire Et quel a été le déclic À quel moment vous êtes dit « il va falloir qu'on fasse cet
14: effort-là » bon, Écoutez, d'abord La Rochelle est engagée par mes prédécesseurs, Michel Crépeau, Maxime Bonos sur des euh, politiques environnementales depuis bien longtemps. La piste cyclable, cyclables, euh, les vélos jaunes et tout ça. Donc ce sont les politiques qui étaient engagées. Ce qu'on a cherché, c'est de globaliser toute notre démarche environnementale. Et en 2019, on a répondu à un appel à projet, ce qu'on appelle un PIA, mmh. un plan d investissement d'avenir, qui était de faire un projet global, réduire nos émissions, euh, que ce soit les émissions que nous faisons en nous déplaçant, réduire nos émissions également en nous logeant, qu'il fallait mieux isoler le patrimoine bâti, et puis également mieux absorber euh, du carbone par des de carbone, Alors, ça les volets, réduire les émissions, mais également absorber du carbone. Voilà,
4: justement, quand on dit zéro émission, euh, ce n'est pas tout à fait zéro émission,
14: c'est euh, bilan c neutre. C'est aller vers une neutralité, j'en émettrai toujours, on ne pourra pas réduire à zéro, mais il faut que j'en absorbe à la fois avec euh, tout ce qui sont les, les puits de carbone de la végétation euh, les forêts et tout ça et dans notre cas particulier il y a également ce qu'on appelle le carbone bleu on a rénové récemment un marais parce qu'un marais qui vit euh, ben, est un marais qui absorbe euh, du carbone mmh. et puis à la fin on a un outil de compensation qui s'appelle la coopérative carbone pour pouvoir aider à financer ce camp des projets euh, donc vous voyez c'est une démarche sur trois pieds je réduis mon émission carbone j'absorbe, et à la fin, j'ai un outil qui s'appelle la carbone, qui organise une compensation.
4: Alors, comment vous faites concrètement, Jean-Michel Fontaine à La
14: Rochelle C'est pas que développer le, le vélo Non, c'est pas que le vélo, même si le vélo et les mobilités, c'est quelque chose d'important. À titre d'exemple, tout le personnel, les agents municipaux ou de l'agglomération, ont des voitures électriques pour leur mobilité. Donc, il y a bien sûr tout le travail sur les mobilités, via le travail sur l'isolation, on a mis en place une plateforme de rénovation énergétique qui est de conseiller les citoyens qui sont parfois un peu perdus quand ils veulent rénover leur habitat. On a je dirais les, les, les bailleurs sociaux qui ont déjà fait des très gros efforts dans cette direction. Mais le particulier peut téléphoner ou, ou aller voir une plateforme de rénovation qui va le guider à la fois sur le plan technique, comment je rénove, qui va expertiser le logement, mais également qui va l'aider dans le maquis des aides publiques qui sont parfois compliquées à obtenir. Voilà c'est cette partie également de la démarche. Et puis, il y a tout un travail de sensibilisation des citoyens qui est engagé. Nous le faisons à travers des expositions Climat et Océan. Vous savez, à La Rochelle, il y a eu une particularité. C'est qu'il y a dix ans, c'était que Cynthia, une partie de la ville était sous l'eau. Avec des dommages considérables à côté de La Rochelle, il y a eu des décès à écrire en Vendée. ça, ça a sensibilisé les citoyens terriblement. Parce qu'il faut à la fois agir. Protéger la ville en, en, en protégeant avec euh, de, de, des protections sur la ville, mais il faut essayer d'agir sur les causes. Et ça, les citoyens comprennent.
4: Donc, ça a été une prise de conscience, effectivement. Hein, 77 000 habitants, hein, précisément, à La Rochelle, euh, je crois. Et donc, ah. aujourd'hui, vous dites que tout le monde est sensibilisé à cela. Est-ce que vous avez pu mesurer concrètement ces efforts sur le, le bilan carbone Est-ce que vous avez des chiffres
14: Alors, oui. On, a, on va vers cet équilibre tel que je l'expliquais. On mesure l'usage euh, du vélo. Par exemple, dans quelques jours, on va marquer le millionième passage en vélo sur le vieux port. Vieux port qui est devenu aujourd'hui euh, euh, interdit aux voitures particulières. Donc oui, on voit dans la vie quotidienne les évolutions. Le bilan chiffré, on le tirera dans un an pour faire une étape, si vous voulez, euh, sur l'avancement dans cette démarche. Il est très clair qu'aujourd'hui, la sensibilité est forte. Vous le disiez, tout le monde, il y non. Il y a encore une évolution à faire dans mmh. les montées, parce qu'on a tous besoin de progresser. Il y aura aussi la gestion des déchets, qui est un sujet très important dans nos territoires. On émet du carbone quand on brûle des déchets. Et donc, il faudra demain en brûler beaucoup moins par des techniques, qui peuvent être euh, des méthanisations, euh, qui peuvent être des techniques beaucoup plus individuelles qu'on peut avoir euh, mmh. chez soi. Et, ou alors dans l'équipement collectif, finalement au pied d'immeuble, euh, d'avoir une meilleure gestion
4: des déchets que nous produisons. Donc La Rochelle, ville zéro carbone en, en 2040, l'objectif sera atteint en tout cas ce que...
14: bah, En tout cas, nous donnons tous les
4: moyens pour ouais. l'atteindre.
14: Ça sera, je dirais, un, un combat quand même, rien n'est gagné mmh. d'avance. Merci. Et on a besoin aussi de moyens financiers
4: Merci beaucoup Jean-François Fontaine, Maire de La Rochelle d'avoir été en direct Avec nous ce matin sur RTL Il est 6h21, je salue Monique Younes, bonjour Monique Bonjour. La BD RTL du mois oh,
19: Énorme coup de cœur Et je vais vous emmener euh, En week-end enfin, En janvier
4: Un mardi, mais oui, bah, pourquoi mais
18: pas oui. Restez Allez avec hop. nous
19: Bonne journée avec
1: RTL
18: RTL, vivre ensemble Yes. Nous sommes le mardi
4: 30 août mais vous avez choisi de nous parler du dernier week-end de janvier. Oui. C'est le titre de l'album de Bastien Vivès « Sacré bande dessinée RTL du mois ».
19: Oui, et pour le passionné de bande dessinée que vous êtes, oui. quel est le grand événement du dernier week-end de janvier à part le prix d'Amérique dont vous ne ratez aucune édition
4: Le festival d'Angoulême
19: C'est La bande dessinée de Bastien Vivès vous fera vivre un passionnant festival d'Angoulême sous la neige. Les dessinateurs du monde entier s'apprêtent à vivre trois jours de fête qui rassemble 200 000 personnes, ah, des
3: rencontres, des dédicaces en quantité de Monica, des expos, des ben débats,
19: oui. des concerts, des retrouvailles et Denis Choupin, le héros de cette bande dessinée qui est en couverture, est un auteur reconnu, il a la cinquantaine, il est à Angoulême pour dédicacer son dernier album, Opération Hitler, il semble un peu fatigué par cette nouvelle série où il doit dessiner des charniers, des défilés militaires à longueur de journée, Bastien Vivès le montre parfois pris de doute
30: il y a certains cas, certains moments où il se pose un peu des questions, enfin sur euh, sur ce qu'il est en train de faire, ce qu'il ce qu'il dessine, est-ce que ça a du sens pour lui, est-ce que ça a du sens de juste euh, exécuter les scénarios qu'on lui demande. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui parle au, au dessinateur, à un moment dans sa tête, de se dire mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire Attendez, est-ce que c'est vraiment les, les dessins que j'aime Est-ce que je me suis pas endormi à un moment de ma vie artistiquement
19: alors, mais toutes ces interrogations n'empêchent pas Denis Choupin de faire un magnifique dessin à la belle Vanessa quand elle vient lui demander une dédicace pour son mari, Marc. Mmh. C'est très beau, un dessin en train de se faire, lui fait remarquer Vanessa. Alors est-ce que c'est à ce moment-là qu'il tombe amoureux En tout cas, ils ont les mêmes envies, les mêmes désirs, c'est l'amour d'après Bastien Vivès
30: quand on est amoureux de quelqu'un qui est amoureux de vous, eh ben qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez faire C'est les amoureux qui sont les grands gagnants, c'est parce que c'est euh, les amoureux font que ça dépasse tout, que ça dépasse la bande dessinée, ça dépasse les métiers, ça dépasse le fait d'avoir des gamins, ça dépasse toutes ces choses-là, on lâche tout, on abandonne tout.
19: Et le mari de Vanessa alors Écoutez, c'est un fan absolu de bande dessinée, donc il écume l'étape de dédicace, un collectionneur de planches originales, il va voir les dessinateurs, il est très fier du dessin qu'elle lui a fait Denis, il va même l'inviter à dîner pour le remercier. Bastien Vives en a connu des collectionneurs comme Marc.
30: Marc fait des études d'astrophysique, il a un métier absolument incroyable, euh, il est habillé un peu comme Largo Winch, euh, vraiment c'est un personnage de franco-belge des années 90, 80 quoi. Et en fait il aurait rêvé d'être auteur de bande dessinée, vraiment quoi, alors qu'il fait décoller des fusées. J'en hein. ai vraiment croisé des gens comme ça, Voir ça, parce qu'en fait ils ont tellement aimé la bande dessinée, que même si c'est un métier qui est peut-être à vivre un peu, un peu bizarre et tout ça, on peut fantasmer dessus. Comme si l'auteur était à l'image de ce qu'il racontait. Euh, euh, oui.
4: sur, sur la quatrième de couve, je vois qu'il a écrit ⁇ La BD est un art de petits garçons blessés oui. ⁇ euh, Pourquoi sont-ils blessés, ces petits garçons Alors vous allez découvrir
19: d'abord que ce sont et les auteurs et les lecteurs qui sont blessés. Parce que d'après Vives, la bande dessinée est un art mélancolique. Et dernier week-end de janvier le montre bien. Il raconte aussi la relation entre les dessinateurs et leurs fans, leurs éditeurs, leurs attachés de presse. Il y a aussi des jeunes qui ont des dents longues, qui rêvent de prendre la place des anciens. Le festival d'Angoulême offre à Bastien-Vives un cadre théâtral parfait. Unité de temps, unité de lieu pour une histoire d'amour fulgurante. Le dernier week-end de janvier est l'album de Vives à la fois le plus intime et le plus abouti. C'est aussi la bande dessinée RTL du mois édité par Casterman. Merci
4: beaucoup Monique Younes. Il est 6h26 sur RTL. Laissez-vous
1: tenter première.
4: 15h30 jusqu'à 18h chaque jour, vos grosses têtes avec le grand retour d'Isabelle Mergot. Isabelle je
21: Mergaux. ne peux pas le saquer. Franchement, je ne veux plus faire les grosses têtes avec lui. Oui, avec mais les Français voilà. même, hein pourquoi, pourquoi, vous n'avez pu faire les grosses têtes avec lui Il a dit des horreurs sur moi, comme quoi j'avais refait ma bouche. Alors que pas en... du tout, c'était l'épaule, c'était l'épaule droite.
7: <rire> <rire>
22: Comment s'appelle le film que vous avez tourné pendant huit mois, alors Isabelle
8: quoi La clinique de la forêt
12: noire. Ah oui, ça doit. Être... Non, c'est pas un film. C'est quoi Je... ton Ça doit film, être drôle. C'est quoi, quoi Vas-y, explique. Ah, non, parce que le... ça doit
8: être très drôle. Oh non, <rire> oh, non bah non, est-ce que vous avez vu ce film le Constipation Non, c'est quoi ça C'est normal, il n'est pas encore sorti <rire>
4: tête, 15h30, 18h. Vous n'êtes pas dans les grosses têtes aujourd'hui, Florian Gazan euh, Non, pas aujourd'hui. <rire> aujourd bah, Je suis là, <rire> il est avec nous. On va vous entendre dans quelques instants. Marina, de la douceur aujourd'hui ce matin. Oui,
3: on a de la douceur là en ce moment. 24 degrés à Nice, à Montpellier, mais aussi à Niort. 22 à Lyon, 19 à Lille, 17 à Agen, 16 à Paris. Bon, on a un petit 10 à Charleville-Mézières. La douceur qui sera encore d'actualité cet après-midi, puisqu'on sera au-dessus des moyennes de saison. On pourra passer, même parler de chaleur encore dans le sud-ouest. 34 à Montauban ou encore à Toulouse. 22 à Bordeaux, 31 à Strasbourg et à Tarbes, vous aurez 30 degrés à Lyon à Nantes, à Metz et à Nancy ainsi qu'à Bastia, 28 au Mans et à Nevers 27 pour Paris, cet après-midi est Clermont-Ferrand 26 à Lille, 24 à Caen et 21 à Cherbourg, du côté du ciel on a une petite perturbation pluvieuse orageuse qui s'étend là de la région parisienne au centre en allant vers le, le Poitou-Charentes Auvergne et puis en allant vers le Rhône ça se décale vers l'Est, donc dans l'après-midi la pluie là sur Paris s'en va et ça va concerner le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, auvergne rhône Provence-Alpes-Côte et Corse avec des orages parfois forts vers les Alpes et le Rhône et puis ailleurs ça ira vers le mieux donc en allant vers l'ouest, vers l'Atlantique, vers la Manche, vers les Pyrénées on va retrouver un temps sec partagé entre nuages et claircies.
4: Merci beaucoup Marina Nouvelle saison, nouveau rendez-vous dans un quart d'heure votre tablée du petit, du, du petit matin absolument Alba Ventura, Martial liu et Florian Gazan bonjour à tous les trois Bonjour, bonjour. Alba, un point c'est tout, votre coup de cœur ou coup de griffe chaque jour, coup de griffe aujourd'hui contre l'école
2: bon, Je voulais souhaiter la bienvenue au ministre de l'éducation <rire> à votre façon et voilà. Je voulais lui rappeler que le droit à l'éducation est un droit fondamental et ça comprend bien sûr les enfants handicapés. Vous voyez, c'est bien de le rappeler. Je crois.
4: On le rappellera tout à l'heure dans
31: un quart d'heure, vous avez parfaitement raison Alba. Martial, c'est le retour des faillites Eh bien oui, malheureusement, avec un chiffre assez frappant, puisque sur les six premiers mois de cette année, toutes les heures, quatre patrons faisaient faillite. Florian, ah
2: ouais. ah bah réagi. un peu
4: comme les ah ouais les pourquoi de l'info de, de Florian en écho ce matin à l'affaire Pogba. Eh
10: oui, Je vais vous dire pourquoi les marabouts dans le foot, ça existe et pourquoi le PSG et Nantes peuvent leur dire un grand merci.
4: Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Vous parliez d'école Alba, effectivement, on le rappelle un invité ce matin d'RTL à partir de 7h40, le ministre de l'éducation euh, nationale, Pape Niaï, qui répondra aux questions d'Amandine Bégos. Soyez les bienvenus sur RTL, il est 6h30.
1: Jérôme Florin, RTL Matin.
4: Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une, deux pilotes d'Air France suspendus après s'être battus dans un avion
29: Oui les deux hommes en sont venus aux mains alors que l'appareil venait de décoller Ils ont dû être séparés, le récit à suivre Le ministre de l'éducation vous le disiez, l'éducation nationale a choisi RTL pour sa rentrée Papendia, sera l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure à 7h40 Alors que l'inquiétude est grande face au manque d'enseignants Le principal syndicat du secondaire a d'ores et déjà appelé à la grève dans un mois Emmanuel Macron voulait en faire une instance de dialogue entre les forces politiques. Le Conseil national de la refondation, censé discuter des prochaines réformes, a déjà du plomb dans l'aile. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a dit qu'il n'y participerait pas. Les économies d'énergie, la première ministre Elisabeth Borne a une nouvelle fois poussé hier les entreprises à plus de sobriété. Sinon, elles seront les premières touchées par les mesures de rationnement et la menace inquiète. Les suites de l'affaire Paul Pogba et cette info MC certe. le milieu de terrain des Bleus a déjà versé plusieurs dizaines de milliers d'euros à d'anciennes connaissances. Une enquête est ouverte, je vous le rappelle, pour tentative d'extorsion de fonds. Et puis, une pêche pas comme les autres en Bretagne. Un thon rouge de 248 kilos. C'est un record. Vous entendrez le chef cuisinier chargé de découper le poisson. Il a mis 4h30. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous.
4: Vous allez surfer ce matin avec le discours de Geoffroy Roux
8: de Bézieux. Eh oui, car figurez-vous qu'on peut être fun.
4: À tout à l'heure. Et puis, on va retrouver notre fil rouge rapidement dans les rues de Paris. Antoine Cavailroux sur sa trottinette électrique. C'est la c'est la nouvelle mode, ça se passe comment Vous en êtes où là
27: eh bien écoutez, j'approche de, de Barbès. Je roule actuellement à 9 km heure. Je peux aller jusqu'à 20 avec une trottinette en libre service parce qu'elles sont bridées. Euh, pour toutes les autres, pour, euh, pour celles des particuliers, pour les trottinettes personnelles, les trottinettes électriques, c'est 25 km heure.
29: A tout à l'heure, Antoine Cavaillerouf. RTL matin. Y a-t-il un pilote dans l'avion Oui, il y en a même deux, sauf qu'ils sont en train de se battre dans le cockpit. Et ça, c'est un problème, surtout en plein vol. Histoire hallucinante rapportée par nos confrères de la tribune et qui s'est déroulé sur un vol Air France. Il a fallu l'intervention des stewards pour calmer le jeu à ce niveau de responsabilité. On a du mal à le croire. Les faits remontent à juin dernier sur un vol entre Genève et Paris-Arnaud Touche.
16: Oui, l'Airbus A320 d'Air France vient de décoller de l'aéroport de Genève quand la situation se tend dans le cockpit. Selon nos confrères de la tribune, le copilote refuse de suivre une consigne et c'est là que les versions divergent. L'un explique avoir porté un coup par inadvertance, l'autre dit avoir reçu une gifle. Quoi qu'il en soit, les pilotes se bagarrent tout en restant à leur place. L'un envoie même une plaquette en bois dans le visage de l'autre. L'équipage en cabine entre dans le cockpit pour savoir ce qu'il se passe et pour éviter que la situation dégénère. Un personnel navigant reste assis derrière les pilotes par mesure de sécurité jusqu'à l'atterrissage. Contacté, Air France parle d'un différent opposant deux pilotes et regrette, je cite, des gestes inappropriés. Elle précise également que l'incident a pris fin rapidement sans affecter ni la conduite, ni la sécurité du vol qui s'est poursuivi normalement. Les pilotes concernés sont aujourd'hui arrêtés de vol et une décision sera prise prochainement pour savoir quelle
29: suite donner à cet incident.
4: Un récit signé Arnaud Touche. On parle des suites de l'affaire Paul Pogba à présent.
29: Alors qu'une enquête est ouverte pour tentative d'extorsion de fonds à l'encontre du joueur, on a appris hier soir, information Air TLM6 qu'il avait en réalité déjà versé plusieurs dizaines de milliers d'euros à de vieilles fréquentations. C'est ce qu'il a lui-même déclaré aux enquêteurs au cours de son audition des sommes qu'il a commencé à distribuer au mois de mars, date à laquelle il dit avoir été menacé dans un appartement par deux hommes armés et cagoulés qui lui ont alors réclamé 13 millions d'euros. Et puis autre affaire qui secoue cette fois le monde du rugby à un an du mondial en France. Claude Hatché, le directeur général de l'événement a été mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat par la ministre des Sports Amélie Oudea-Castera en cause une enquête de l'inspection du travail lancée après un article du journal L'Équipe qui révélait un malaise social profond et des pratiques managériales alarmantes dans l'institution chargée d'organiser la Coupe du Monde
4: RTL 6h34, c'est dans deux jours maintenant la rentrée des classes, le retour à l'école et le passage
29: en revue des effectifs Trop peu nombreux, dénoncent déjà le principal syndicat d'enseignants du secondaire SNES-FSU qui doute fortement de la présence après-demain d'un professeur devant chaque classe comme l'a promis le ministre de l'éducation, papendia et qui sera d'ailleurs notre invité, notez-le tout à l'heure à 7h40. Le ministre qui aura l'occasion de faire face à sa première grève, puisque le syndicat d'ores et déjà appelé à cesser le travail le 29 septembre. Une grève pour les salaires et contre le pacte que le gouvernement entend proposer aux enseignants, cette revalorisation en échange de missions supplémentaires. Écoutez Sophie Ventité, elle est secrétaire générale du SNES-FSU.
15: Aujourd'hui, notre objectif, c'est de mettre la pression. La pression pour obtenir des augmentations de salaire qui soient significatives. Le SNES-FSU appelle à la grève le 29 septembre pour les salaires. Alors, Le pacte annoncé par Emmanuel Macron et Papendiaï ressemble beaucoup à un pacte de dupe parce que derrière les grands mots, on voit surtout revenir des gros mots comme « travailler plus pour gagner plus ». Et si on regarde le détail des annonces d'Emmanuel Macron et de Papendiaï, les questions d'autonomie, de financement sur, sur projet... L'autonomie telle qu'elle est portée par Emmanuel Macron et Papendia est dangereuse parce qu'elle revient à une mise en concurrence des, des établissements, entre les établissements qui auront eu des projets, ceux qui n'en auront pas eu, ceux qui seront financés, ceux qui ne seront pas financés. Et au final, c'est bien une forme d'éclatement du cadre du service public d'éducation qui, qui se dessine. C'est la logique du privé, ce n'est pas la logique du service public.
29: Un propos recueilli par Marie Guerrier.
4: À dix jours du lancement du Conseil national de la refondation, cette instance de dialogue voulue par Emmanuel Macron, eh bien le, le chef de l'État risque d'avoir du mal à remplir la salle. Oui,
29: hier, le président du Sénat en personne, Gérard Larcher, troisième personnage de l'État, a fait savoir qu'il boycotterait ce rassemblement qu'il juge comme une manière détournée de se passer du Parlement. Ce Conseil est en effet chargé de réfléchir aux, aux réformes et de faciliter la discussion entre les différentes forces politiques, mais il suscite de nombreux doutes dans l'opposition, à peine créé est-il déjà morné On peut s'interroger, Thomas tant la défiance est grande et pas question d'y participer, tacle l'insoumise Mathilde Panot, un objet
21: politique non identifié à la gloire du Président c'est de l'enfumage, lâche un socialiste même son de cloche chez les Républicains et le Rassemblement National, eux non plus n'y assisteront pas, en clair personne, ou presque pour dire du bien de la dernière idée du Président, même chose du côté du patron de la CFDT, Laurent Berger qui lui aussi boycottera la Réunion il faut dire que pour l'instant ce Conseil National de la Refondation est encore un peu gazeux, on n'a aucune info regrette un conseiller de la majorité ni les invités, ni le lieu. On sait simplement, selon nos informations, que Pierre Moscovici viendra dresser l'état des finances publiques, que le patron de la Banque de France évoquera les perspectives économiques, tandis que la climatologue Corinne Lequéret parlera d'urgence écologique. Trois interventions pour montrer que l'heure est grave. Pour ça, le président dressera une feuille de route afin de trouver des solutions. Ensemble, promet un conseiller, avant plusieurs mois de discussion en région. Mais ne dites pas que ça vous rappelle le grand débat, parce qu'officiellement ça n'a rien à voir.
29: Thomas Desprez du service politique de RTL.
4: La menace bien réelle du rationnement de l'énergie commence à faire trembler les patrons, d'autant que la première ministre
29: devant le Bdf hier en a remis une couche. Oui, Elisabeth Borne a demandé une nouvelle fois des efforts et ce pour éviter des restrictions pendant l'hiver face aux pénuries annoncées de, de gaz et d'électricité. Nous ferons notre part a promis le président du syndicat des patrons Geoffroy Roux Alors comment concrètement seront mis en place ces, ces rationnements On ne sait pas encore bien. Certains secteurs d'activité, je vous le disais, sont inquiets en tout cas comme ce directeur de crèche par exemple difficile de couper le chauffage avec des enfants en bas âge
4: alors en crèche forcément rationnement, ça nous inquiète,
30: donc nous l'idée c'est de diversifier dans nos, dans nos établissements les, les sources d'énergie avec des panneaux solaires, des chaudières à gaz et autres types de chaudières. Mais effectivement c'est une source d'inquiétude parce qu'au milieu on a des enfants et on espère qu'en crèche on ferait partie des entreprises, des structures les dernières touchées. Parce qu'évidemment s'il faut commencer à baisser la température dans les chambres des enfants, alors baisser d'un degré c'est possible, mais s'il y a
4: des coupures de chauffage dans les crèches, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour nous pour le moment.
29: Nicolas Bagnère, gérant de Crèche au micro d'Anaïs Buisseau. Le prix des carburants repart à la hausse, près de 11 centimes de plus pour le litre de gasoil, compté 1,95€ désormais. C'est la plus forte augmentation hein, depuis le mois de juin du côté de l'essence. Les tarifs restent quasiment identiques. Jeudi après-demain, la ristourne du gouvernement passera, je vous le rappelle, de 18 à 30 centimes d'euros par litre. Et puis c'est un record absolu, tenez-vous bien. 248
4: kilos, le poids d'un thon rouge pêché en Bretagne.
29: Oui, pêché à la ligne, au large de Brest, de quoi servir environ 500 repas. Et c'est le café de Saint-Malo qui a récupéré le beau bébé à Saint-Malo. Le plus difficile a été de, de faire rentrer le thon dans le restaurant pour le découper. <rire> ah ben, il faisait plus de 2 de mètres. Écoutez, le chef Kuroche Ariani aux commandes des cuisines du restaurant.
11: Ça fait à peu près plus d'un mètre 80 déjà en longueur. On était 8 à le soulever, mais c'est un poids mort. Hein. Enfin, 247 kg, c'est comme s'il faisait 280. Quoi. Donc on l'a fait glisser. Le plus compliqué, ça a été de le rentrer dans le restaurant. Je l'ai travaillé à même le sol, parce que c'est impossible à soulever pour le mettre sur un plan de travail. Le plus gros que j'avais fait, c'était 85 kg. Euh, j'ai mis deux heures avec les outils que j'ai. Là, j'ai mis 4 h et demie. On le travaille tout simplement en l'écaillant, parce que les écailles sont tellement épaisses que les couteaux que l'on utilise, c'est impossible. Ça fait 4 heures. Quatre beaux filets, donc deux, deux filets dorsales et deux filets mentrales, plus les deux ventrèches qui sont euh, vraiment sur le ventre qui, est, qui sont très gras. Ça me fait à peu près euh, 500-600 repas.
29: C'est un beau bébé, hein? Ouais, ouais. un beau bébé, ouais, <rire> 248 kilos, ouais. <rire> En tennis, euh, Serena Williams n'a pas dit son, son dernier mot l'américaine qui s'apprête à mettre fin à sa carrière de légende a réussi son entrée à l'US Open elle a battu cette nuit la monténégrine d'Anka Kovinic en, en 2-7-6-3-6-3 Caroline Garcia à côté français s'est elle aussi qualifiée pour le second tour chez les hommes Stefanos Tsitsipas le grec cinquième mondial est éliminé dès le premier tour enfin en football, coup d'envoi ce soir de la sixième journée de Ligue 2 dix rencontres à 20h45 en multiplex notamment quand actuel leader qui reçoit Pau Merci beaucoup Dominique Tenza, si vous l'acceptez vous revenez à 8h. Absolument. Vous l'acceptez Je découpe le ton avant. Formidable, le ton c'est bon.
4: Merci Dominique. Marina, quelques averses en ce moment
3: Oui, il pleut là en ce moment sur la Seine-et-Marne, du centre Val-de-Loire au Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne à l'est du Rhône. On a aussi quelques impacts de foot plutôt vers l'est de la Vienne en ce moment. Cette petite perturbation pluvie orageuse va se décaler vers l'est, donc dans l'après-midi on la trouvera essentiellement du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers l'Auvergne Rhône-Alpes, Côte d'Azur et Corse, avec des, averges, des, a, des orages plus fréquents vers les Alpes ou encore le Rhône. Pour les autres, on va aller vers le mieux. Donc, vraiment, Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, si vous avez quelques passages nuageux ce matin, il y aura de belles éclaircies quand même cet après-midi. Ça va aller mieux aussi vers les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin. Après les averses orageuses de ce matin, on va retrouver un temps sec et assez ensoleillé, variable, on va dire, comme le reste de la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et puis, pour les températures, alors, on a de la douceur ce matin. On en aura aussi cet après-midi, même ce sera de la chaleur encore une fois dans le sud-ouest. 34 degrés attendus à Montauban et à Toulouse, 33 pour Agen. vous aurez 31 à Strasbourg à Marseille et à Ajaccio, 30 pour Orléans et Lyon 29 à Rennes et à La Rochelle 28 au Mans et Nevers, 27 à Paris et Clermont-Ferrand, 26 à Lille et 24 à Caen.
4: Merci Marina Cyprien Sini, dans un instant vous allez surfer avec le discours du patron du MEDEF Geoffroy route Bézieux. Patron DJ il sait tout faire, vous allez comprendre. A tout de suite
1: RTL Matin le surf
4: de l'info Cyprien, vous surfez ce matin avec le patron du MEDEF.
8: Un rendez-vous incontournable du surf de l'info, car Geoffroy Route Bézieux, GRDB pour les intimes, il a une petite face ici.
9: Alors mes amis, monter sur scène en musique, c'est devenu ma marque de fabrique.
8: Eh oui, c'est un peu la GRDB Stouch chaque année. Devant un parterre de patrons en costume cravate, il fait une entrée fracassante. Il y a trois ans, c'était...
9: Alors, vous avez reconnu la musique hein The Sex Pistols, No Future.
8: Oui, No NOS, hein, parce que punk, mais pas trop quand même, il y a deux ans. J'ai choisi A Will Survive. Bon, d'abord parce que c'est euh, le titre. Bon, bah pourquoi pas, hein, l'an dernier.
5: Ma liberté, longtemps
8: je Ma gardée, liberté, version Chimène Baddy, avec en prime sur scène, écoutez bien. Ah Ce joli petit grain de voix du patron des patrons, alors cette année. Face au suspense immense qui vous tient en haleine.
18: Monsieur Geoffroy, route mes yeux, s'il vous plaît.
8: Eh hey, oui! Je
7: un autre monde.
9: Un autre monde, car. Comme vous. Comme le groupe téléphone que vous avez reconnu en, en 1984, j'ai rêvé d'un autre monde pour cette rentrée 2022.
8: Ouais, sauf que ben il y a une réalité. Hein.
9: Avec l'inflation, avec les pénuries, avec la crise climatique, et surtout le retour de la guerre à nos portes, ce n'est pas vraiment le monde dont nous
8: rêvions. Ouais, tu m'étonnes, John, mais il en faut plus pour euh, gâcher l'ambiance et la fête du MEDEF alors.
9: Bienvenue à la rêve, bienvenue à la Rencontre des Entrepreneurs de France.
8: Bah oui, hein, quand même. Donc dans ce discours introductif, le sympathique Geoffroy Route Bézieux définit chaque année la thématique de ces journées avec pour le millésime 2022
9: Vous le voyez s'inscrire sur mon pupitre et à l'écran Eurovision Euro, plus loin, vision vous le voyez venir Je vous rassure, je ne vais pas mettre à chanter la dernière chanson française qui a gagné l'Eurovision.
8: Oui, non, on va quand même pas faire ça. Hein. Plus ancien d'entre vous s'en
9: souviennent Marie-Myriam, comme un enfant. Comme un enfant. Eh bah ben
8: bah oui, oui. Il l'a fait il n'a pas pu s'en empêcher. Bon, en même temps, il a bien fait de faire le malin, puisque juste après, il y a Elisabeth Borne bah, qui s'est chargée de faire un peu retomber l'ambiance. <rire> Merci, Merci
4: beaucoup, Cyprien. A tout à l'heure. A tout à l'heure.
8: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
4: À 7h, votre nouveau duo de l'info de, de la matinale Amandine Bego et Yves Calvi Et dans le journal, cette scène de violence absolument insoutenable Dans les rues de Toulouse le week-end dernier Un homme qui se plaignait a été roué de coups Mais pas seulement, cette femme a tout vu
3: On a tourné à la tête On a vu qu'ils étaient en train de le frapper à coups de casque de moto et, euh, Des coups de pied, coups de casque Et, euh, et voilà, après bah, Oui, il s'est littéralement fait rouler dessus euh, Il était en travers de la route Et ils ont, en fuyant, ils lui ont roulé dessus Je ne sais pas si c'était volontaire, enfin certainement Mais en tout cas, c'est impressionnant
12: à bah. voir
4: Témoignage à retrouver dans le journal de 7h. On sera également avec Antoine Cavaillerou, notre fil rouge de notre matinale. Il parcourt les rues de Paris sur sa trottinette électrique. Un million de trottinettes électriques vendues l'an dernier en France. Vous êtes où Antoine Vous avez le droit de rouler où
27: alors écoutez, je, je descends là, je, je redescends vers, vers la place de la République à Paris. Euh, J'étais à Barbès là. il y a encore quelques minutes, je passe à côté des gares et je me trouve donc sur une piste cyclable bien, bien visible parce qu'elle est peinte en verte. Euh, J'ai le droit d'être sur une piste cyclable, c'est même en fait tout simplement obligatoire lorsqu'on est lorsqu'on est en en agglomération. Donc, donc voilà, je respecte le code de la route. Et vaut mieux euh, oui. Voilà, oui, c'est plus, plus, euh, plus euh, prudent. Mais ça ne vous aura pas échappé. Euh, à Paris, mais aussi euh, à Lyon, à Bordeaux euh, ou à Marseille, il n'y a pas toujours de piste cyclables. Euh, donc là, je suis autorisé à prendre, vous savez, les voies de bus euh, qui sont partagées avec les, deux, les autres deux roues, en fait. Et euh, s'il n'y a toujours pas de voies de bus euh, bien signalées, et ben, je peux rouler sur les rues normales. Euh, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire évidemment très, très attention. Et le partage de, le, de, de la route, de la rue, il n'est pas toujours évident. Là, je, je viens de parler, en fait, avec un chauffeur de taxi euh, euh, qui me racontait voilà, que lui il voyait beaucoup, beaucoup d'incivilité. Il avait mmh. du mal à à cohabiter avec les trottinettes, mais aussi les vélos.
4: Voilà. Merci beaucoup euh, Antoine Cavallirou, je précise que vous avez bien les deux mains euh, sur, euh, sur le guidon le micro il est euh, en accroché en arnais, euh, avec un harnais voilà, oui, oui, oui. autour arnais, du torse si on rassure les, les auditeurs ah. sur,
27: les, sur les réseaux sociaux, Merci beaucoup. le jour se lève en plus
4: Merci beaucoup Antoine Cavallirou, à tout à l'heure votre tablée du petit matin dans un instant avec Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan Martial, vous nous avez dit tout à l'heure sur le retour des faillites, 4 faillites par heure en France.
31: Oui, c'est-à-dire que l'économie c'est retourné violemment sur le, le premier semestre après l'invasion en Ukraine et ça se traduit maintenant par une remontée des faillites effectivement. A tout de suite, restez avec nous, 6h47.
1: Bonne journée avec RTL. RTL, vivre ensemble. RTL. RTL, vivre ensemble. Et
4: votre tablet du petit matin maintenant avec Alba Ventura.
1: RTL Matin, un point,
2: c'est tout.
4: Alba Ventura. Alba, avec un coup de gueule ce matin sur l'école inclusive.
2: Bah oui, l'école c'est un vaste sujet. On sait qu'il y a 4000 profs manquants, une crise d'évocation, des démissions. Il manque aussi des infirmières. Bon, je ne vais pas vous en parler comme ça en une minute 15 puisque le ministre de l'éducation, Papa Ndiaye, sera sur RTL tout à l'heure. Non, moi je voulais mettre l'accent ce matin sur l'école inclusive, c'est-à-dire le cas des enfants handicapés voyez, oui, c'est déjà pas facile quand votre gosse coche toutes les cases. Mais imaginez les enfants qui ont un handicap. Et ceux qui ont un handicap mental. Alors dans ces cas-là, ça devient le calvaire. Je vous donne les chiffres. Il y a environ 8000 enfants handicapés mentaux qui sont en mesure d'être scolarisés, soit à l'école classique, soit dans des écoles spécialisées. Sur 400 000 élèves handicapés au total. Un tiers de ces enfants handicapés mentaux ont moins de 6 heures de classe par semaine. Il y a des enfants qui ont... Une heure de classe par semaine. Une heure de classe par semaine. C'est le calvaire, pour les enfants, je le disais. Et c'est le parcours du combattant pour les parents. C'est ajouter de la difficulté, là où il y a déjà beaucoup de difficultés. Alors, les associations sont aux abois encore en cette rentrée. C'est pour cela que l'UNAPI a relancé le hashtag « j'ai pas école ». Et bien sûr qu'il n'est pas simple d'accueillir un enfant autiste ou dans un fauteuil avec des troubles de la parole. Il faut des accompagnements, donc des budgets. Et c'est vrai que l'on demande beaucoup aux profs. On demande beaucoup à l'école. Mais l'école... C'est là qu'on fait société pour la première fois, non Vous ne croyez pas
4: Un point, c'est tout. Alba Ventura, merci à tout à l'heure, juste avant 7h15 pour euh, votre édito.
0: RTL Mata.
1: L'écho
4: Martial, donc le chiffre coup de poing hein, ce matin. Sur les six premiers mois de, de cette année, 18 519
31: chefs d'entreprise ont fait faillite. C'est beaucoup bah, C'est beaucoup. C'est-à-dire que 18 519 faillites, je vous le disais, c'est quatre patrons qui mettent la clé sous la porte toutes les heures depuis janvier. Alors, pour certains qui avaient tenté de s'adapter au Covid, la situation s'est retournée très vite. À l'image de ce patron de PME, vous en souvenez peut-être, près de Cholet, que Mathieu Lopineau avait rencontré en janvier. J'ai mis en vente ma maison
11: pour essayer de sauver ce que je peux sauver. Si
31: la boîte s'arrête, je suis endetté sur 20 ans, mes enfants paieront. Je suis au fond du trou. Alors, au même moment, vous aviez, donc en janvier, mmh. quatre Français qui démissionnaient de leur poste. L'économie tourne sans repère depuis six mois comme une toupie sur un parquet ciré. Les deux sont pas liés. Bah alors, non, mais ça prouve que nous sommes confrontés à une crise qui n'a jamais existé auparavant. Aucun des patrons actuels n'a l'expérience d'une inflation proche de 10%. Ça remonte au temps du CNPF dans les années 70. Mais on n'a jamais connu en quelques mois non plus une pandémie où tous les pays se mettent au confinement dans le monde entier. Une pénurie de main dœuvre une guerre en Europe avec une crise des matières premières et une inflation. Pas tout en même temps.
3: Merci, je répète le chiffre 18 519 faillites, c'est plus élevé que d'habitude. Alors
31: c'est surtout en fait une reprise des faillites, à un rythme très soutenu Elles ont augmenté de 49% au premier trimestre, selon le cabinet Altares. Alors en même temps, en temps normal je vous dirais, vous avez environ 55 000 faillites par an. On y retourne très vite, parce qu'après deux ans où l'État payait les salaires, les charges et les avances de trésorerie, la parenthèse est finie les URSAF réclament leur dû depuis quelques mois, les prêts garantis de l'État doivent être remboursés, les délais de paiement des ne cesse d'augmenter, c'est le cercle vicieux. Hein. On fait traîner un règlement et le fournisseur fait faillite. 41% seulement des grandes entreprises dans les délais. Et pour beaucoup de PME, bah, tout ça devient insurmontable. Est-ce qu'il y a des patrons plus fragiles que d'autres Oui. Déjà, vous savez que 4 entreprises sur 10 ne dépassent pas les 5 ans. Hein. Il y a beaucoup d'échecs. Mais actuellement, selon l'association GSC qui a fait les comptes, les patrons les plus fragiles sont à la tête des toutes petites entreprises. Moins de 3 salariés. Ils représentent les 3 quarts des faillites en ce moment. Âge moyen, un peu plus de 46 ans. Pourquoi eux, plutôt que, que, que les grandes entreprises bah, Vous trouvez là les maillons faibles de notre économie. C'est pas du tout péjoratif. Hein. Au contraire, mais les maillons faibles parce que les événements se lient contre entre eux, on trouve beaucoup d'artisans dans la rénovation et le bâtiment, mais aussi les services à la personne, comme les taxis, les aides-soignants, les ambulanciers, l'hôtellerie-restauration, bien sûr, le commerce de centre-ville et la logistique autrement dit. Ceux qui subissent de plein fouet La hausse des matières premières La pénurie de main-d'oeuvre L'inflation et donc la baisse de consommation qui va avec Ou le coût du carburant Souvent, d'ailleurs, ils cochent plusieurs de ces cases en même temps
3: Et c'est vrai sur tout le territoire
31: Oui, c'est vrai Et c'est plus sensible dans les régions qui étaient dynamiques au cours des dernières années Les Hauts-de-France, plus 63,4% Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Normandie Mais ça progresse partout, sauf en Corse Et ça commence à se ressentir sur la dynamique d'embauche Selon la PEC les entreprises vont engager un peu moins de cadres qu'au cours des, des, des derniers mois avec l'euphorie de fin 2021. Après cette euphorie, les entreprises se trouvèrent donc fort dépourvues quand la crise fut venue. Merci
13: beaucoup.
4: J'espère qu'on va pas mmh. leur demander des rationnements <rire> en
31: plus, comme le dit bah, Elisabeth Borgne hier. Ça risque, malheureusement, oui. pour ceux qui sont encore debout. Et Merci. On, fait, on,
3: on fait un petit point mode quand même. Oui. J'allais euh, dire, il, il, a non, il a encore ses bretelles. Il a encore ses bretelles. Il a changé de chemise. Il
31: a changé de change. Oui, je change surtout, je chemise tous les jours. C'est pas que de chemise, j'espère.
3: Il a une chemise en pied de poule. On est sur une collection de rentrées formidable. J'ai
10: l'impression de voir
4: à Benichou moi. <rire> le new mars, on n'est pas encore dans les grosses têtes flanc, encore. Le new <rire> martial new est arrivé. Ah ouais, les pourquoi de l'info. Florian, donc ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi le PSG et Nantes peuvent dire un grand merci à un marabout.
10: Eh oui, les marabouts, on en reparle depuis hier avec cette affaire lunaire. Paul Pogba aurait fait ensorceler Kylian Mbappé pour qu'il soit moins performant. Moi, au passage, à la place de Pogba, c'est son coiffeur à lui que j'aurais fait maraboutir. fait quand même des années tu lui massacres la tête. Le maraboutage dans le foot, ça existe vraiment et surtout, ça marche Oui, ça existe et oui, ça a déjà marché. Les faits sont là. Tenez, le football club de Nantes, oui. il possède le record d'invincibilité à domicile de notre championnat, une série de 92 matchs sans défaite ouais. entre 76 et 80, 5 ans record qui n'a jamais été battu non, depuis. Non mais ça c'est grâce aux joueurs, pas aux marabouts Oui bien sûr, mais bah, ça, ça coïncide quand même, quand même avec un petit fait troublant En 76, l'entraîneur d'alors, Jean-Vincent avait reçu d'un supporter nantais de Côte d'Ivoire un sac de sable provenant d'un marabout. Il devait le répondre devant les buts pour éviter la défaite Bon il s'est dit, ça ne coûte rien d'essayer et il l'a fait.
3: D'accord mais euh, pourquoi ça s'est arrêté cette série Le sable avait une date limite de match
10: non, 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 sans en informer le coach, les jardiniers ont changé la pelouse du stade et du coup le sable qui était dessus a été enlevé et qu'est-ce qui s'est passé eh ben, Nantes a perdu le match suivant, interrompant la fameuse série. C'est dingue, et pour le PSG alors c'est quoi cette histoire de marabout Alors ça c'est encore plus troublant. En 97, match de coupe d'Europe face à Bucarest, le PSG qui a fait jouer par erreur un joueur suspendu, perd le match et allé sur tapis vert, 3-0 obligation de marquer au moins 4 buts au parc pour se qualifier. Michel Denisot, président du club, se voit proposer alors, les services d'un marabout appelé Sidi. Il est tellement <rire> désemparé qu'il se dit pourquoi pas. Il lui envoie 1000 francs par Western Union et les numéros des joueurs. Quelques jours avant le match, le marabout appelle C'est bon, tout est réglé, vous allez vous qualifier. C'est le 18 qui va marquer le quatrième but à la 37e minute. Et alors Et bien alors, le PSG s'est qualifié en battant Bucarest 5-0. Et le quatrième but a été marqué par Florian Maurice, numéro 18 non, du PSG. Dingue. Pas à la 37e, mais à la 41e minute. Bon, ah, hein, oui. Vous imaginez, les Parisiens n'ont pas chipoté ni demandé à être remboursés. Comme quoi, ça marche les marabouts. incroyable. Le PSG ouais. devrait peut-être y penser pour enfin gagner la Ligue des Champions. Ouais.
4: <rires> Merci beaucoup Florian Gazon. On retrouve évidemment votre podcast Huawei sur toutes vos plateformes de téléchargement préférées. Bonjour Louis Baudin Bonjour, Bonjour à tous Vous maraboutez le ciel vous parfois Oui je vais peut-être en avoir besoin Parce que ah. vous avez vu il y a quelques pluies qui sont remontées
26: oui. sur la région parisienne ah, C'était oui. pas forcément oui, attendu En tout cas bon, c'est quand même bonne nouvelle hein, parce qu'on a besoin de pluie euh, Donc même il si, euh, y a eu erreur C'est plutôt une erreur qui a été dans le bon sens Alors ces averses orageuses on la retrouve ce matin Justement entre la vallée de la Loire, l'île de France Vers le massif central Et cet après-midi ça va se décaler vers la moitié est Avec euh, toujours un côté très aléatoire Donc certains sont concernés, d'autres pas Mais en tout cas toute la moitié est pourra connaître une vers un moment ou à un autre, parfois accompagné d'orages, notamment sur les Alpes ou encore du côté du Jura. Et dans la moitié, ouais, ça sera l'inverse. Les éclaircies vont revenir, de plus en plus belles, avec un risque d'averse qui, lui, va se limiter. Alors, il y aura peut-être encore hein, du côté de la vallée de la Loire, mais ça restera donc très faible. Et puis, autour du Golfe du Lion, quand même, là, on conservera également un ciel dégagé. Puis, les températures toujours estivales. On a déjà 25 degrés, par exemple à Istres, 24 à Toulon ou encore à Nice. En ce moment, hier, on est entre 15 et 20 degrés cet après-midi. 21 à 26 degrés près de la Manche. 27 à 30 degrés encore dans la moitié nord et toujours 30 à 34 degrés dans la moitié sud
4: merci beaucoup louis vous savez il faut qu'on souhaite une bonne fête un euh, bon, bon anniversaire, anniversaire même ce matin eh oui calvi eh, mais oui bon anniversaire et vous bon bon avez